0: Bienvenidos, eh, bienvenidas a Gamers Ocupados, un programa de videojuegos realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición la de hoy, la que hace el número 54. Y rápidamente que presentamos a, al equipo, eh, Johnny, ¿qué pasa? Sí.
1: Aquí, aquí. Más, viejos, viejos, achacosos. El invierno se ha dado fuerte, ¿eh?
0: Espérate, espérate, que tú todavía estás sano. Eh, Rafa, ¿cómo estás?
2: Por favor,
1: cambiemos el
2: título del podcast por Gamers Achacosos.
0: Achacosos, me, me parece bien. Por ejemplo, quien nos confirma lo de Achacosos, eh, Adri o Adrián, ¿cómo estás?
2: Hola, bien.
3: Yo he perdido las Ns, pero... pero aquí estoy.
0: Joder, Adri, estás fatal, ¿eh? Esto es... Recupérate, por favor. La tenemos aquí eh, con, a tope de frenador, la pobre, para estar en, en la grabación. Eh, hoy no tenemos a, a Ida, pero esperamos tenerla prontico por, por aquí. Y por cierto, también quien nos habla, con vosotros el, el señor Mirindo. Y oh, mm, sorpresa que tenemos invitado hoy, que hacía ya. Vuelto los invitados. Han vuelto. Ya tocaba. Ya, poquito a poquito la cosa se está normalizando. Y cuéntanos,
1: Johnny, ¿a ¿quién tenemos por aquí? Pues a un señor que se hizo famoso por tirar así. ¡Ay! Tiraba, tiraba cosas contra un mantel, hmm. pa, se hizo conocido por eso, Reseñas Cortas. Pero detrás del nombre está Enrique Gil, que antes de Reseñas, cosas, de reseñas Cortas ya hacía cosas sí. y después la sigue haciendo. Ha estado en de Juego, Hiper Hype y ahora está en la revista G GTM, en la revista Break y en la revista Manual. Muy buenas las tres, por cierto. Un saludo a, a todos.
0: Joder, eh, Enrique, no paras, ¿eh? ¿Qué tal? Bienvenido.
4: Hola, muy buenas. Sí, es eh, lo que hay. No he conseguido hacer de, de lo que hacía antes algo, una fuente de ingreso y ahora pues que aprovechar
0: pues que dure, que dure, oye que nos lo pasamos muy bien con tus reseñas y con todo lo, lo que escribes en las webs y nada, hemos aprovechado y le echamos morro, te pedimos de, de venir y afortunadamente dijo que sí, y aquí lo tenemos.
2: ¿Cómo, cómo, Perdona, ¿cómo no va a decir que sí? También siendo
4: achacoso. ¿eh? <risa> claro, claro. Eh, habéis buscado más baldado hoy, me habéis encontrado a mí. O sea, oye.
0: <risa> oye, por cierto, vamos a hacer un poco de spam, que, que Enrique has abierto un, un Patreon, ¿no? Que lo podemos encontrar sí. en Patreon, barra Resenas Cortas, ¿no? Resenas Cortas, sí. Pues eh, hola. Para... Y
2: también lo podéis encontrar en Twitch, sí. aparte de en YouTube, que es donde ya hacía el contenido, pero desde hace una temporadita está en Twitch y no te está yendo nada mal, ¿no? Ahora es partner, ¿no? Ha costado, pero ahora ya te has hecho partner. Sí, me he
4: hecho partner. He llegado a ese bucle en el que pides el partner, no te lo dan, vuelves a pedirlo hasta que me lo han dado. Y, y bueno, esperando el día que me echen del partner también te digo, o sea... Eh, juego muy fuerte a que me echen de allí.
2: No te preocupes, no me echan a mí, te van a echar a ti.
0: Yo ni de qué, ¿Qué? hablan estos, ha hecho partners, Yo no que sé, Uy, yo, estoy,
1: no. yo me he puesto aquí la rebequita, que <risas> tengo fresquete, y tú tira para adelante, deja que hablen de sus cosas.
0: Venga, oye, pues nada, Enrique, como te hemos dicho antes, aquí uno más del equipo, tú hablas cuando quieras sí, vale. y, y no te cortes a, a, aquí. Eh, oye, vamos a empezar ya directamente con, con cosas. Eh... Rafa, que nos traes tendencias aquí, no muy buenas, ¿no?
2: Tendencias, me cago en la leche. ¿Qué, ¿Qué de
3: tendencias. Sección de Rafa tendencias. No, Ahora no tengo música moderna.
2: Bueno, pues que parece ser que la trilogía de Kingdom Hearts va a salir para Switch, una cosa que se esperaba, porque al fin y al cabo son juegos que, que, que tienen mucho recorrido y que va a jugar mucha gente, salgan las versiones que salgan y salga donde salgan. Después de todo está Nomuno detrás y nos tiene acostumbrados a ello. Pero tiene un, un pero, un pero de que salga para Switch. Y es que no va a salir como un port normal y corriente, sino va a salir como un port de estos que se juegan en streaming. Es decir, como… ¿Va ah, no, para no, Twitch? No, no. De hecho, ha habido mucha confusión porque cuando fue anunciado, eh, en, el, en el anuncio debajo de las cajitas, debajo donde había unas cajitas muy bonitas, ¿vale? Dibujaditas ahí. Debajo ponía, esto es para jugarse en streaming. Y claro, la gente no lo acabó de entender, ¿vale? Y lo que significa es que va a ser como jugar con estadia. Es decir, vosotros no tendréis... ¿Perdona, has nombrado estadio? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué?
1: Lo, lo sabemos, lo sabemos, ya sabéis que tenemos la
2: tendencia... A matar bares, por cierto, a no, matar pero bares. jugar con Stadia significa... <risa> y a matar plataformas.
1: Esperar a que cierren, ¿no? Exactamente. Sí, sí.
2: No, pero en este caso no será con Stadia, sino con un sistema similar a Stadia. Es decir, vosotros en la Switch lo que haréis será, pues lo compraréis online el juego y en lugar de descargaros el juego en sí mismo, os descargaréis una pequeña aplicación que lo que hará será conectarse a unos servidores y jugaréis remotamente. Es decir... Eh, el procesado de dichos juegos no estará en vuestra consola, sino que estará en una máquina remota. Y todos los botones que toquéis y los controles que hagáis y todo esto se, se hará en vuestra máquina, se enviará a esa máquina y os retornarán el vídeo con la respuesta. De tal manera que o parece sea, que estéis jugando en vuestra máquina, pero no. Lo de Stadia, lo que hacía Stadia. Exactamente.
4: ¿vale? Sí,
1: no es el primero, ¿eh? El control ya lo hacía y creo que un Resident Evil, no me digas cuál.
4: Y el like, creo que también tiene ¿También? una versión... Eh... Pero eso no es no
0: muy, no muy caro de mantener, o sea, no, no sale más para tú hacer el juego directamente que no que te tengas conectado a un sí. servidor de, de ellos y para ellos será un gasto esto.
2: Es que sabéis que ocurre que realmente es caro de mantener, obviamente, a largo plazo, pero todas estas cosas no esperan el largo plazo, esperan la venta puntual y eh, pues si lo dejan, <risa> exactamente, exactamente, esperan la venta puntual y cuando se cansen de mantener el servicio pues lo darán de baja. Pero bueno, la cosa está en que también es más barato que hacer el port. Una cosa que, eh, es decir, de pasar de PlayStation a eh, Switch pues puede ser costoso porque se han de optimizar las cosas. Pero vamos a ver, podemos entender podemos entender esta tendencia si hablamos del Kingdom Hearts 3, que es un juego que claro. sale para PlayStation 4.
4: Claro.
2: Pero <ríe> es que el Kingdom Hearts 1 y 2 salieron para PlayStation 2 hace como
1: ¿15 años? A, la, a, a lo mejor tiraban hasta con un emulador, fíjate lo que te digo. Es que tiran sí. con un emulador. En la Switch, sí, ¿eh?
2: En la Play, en, en la Raspberry Pi casi, ¿sabes? O sea,
0: tiene una habitación y en la Raspberry Pi, ¿no? Y con eso ya
2: tiran. ¿eh? <risa> Exacto. Entonces. Es terrible. O sea... es, exactamente. Es que es terrible, porque madre mía, eh, o sea, la gente se esperaba que el 1 y el 2 fueran nativos, es decir, tú te los compras, te los descargas, los tienes para siempre en tu, en tu consola y puedes jugar sin necesidad de conexión. Pero no es así. Es que el 1 y 2 también son en streaming. Es decir, tienen superordenadores ahí para que tú juegues... ¿A Kingdom Hearts 1 y 2.
1: Bueno, a ver, por no. lo que has dicho, a lo mejor no tan super, super, sí, no, super.
2: A ver si, a ver con si 98
4: tiras,
0: ¿eh? O sea, sí, 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 sí. <risa> a ver si será el Pee 0, esa nueva Gancha Exactamente.
2: Pero es esto, ¿no? Es esta tendencia, quizás ya a. Y que, que yo lo puedo entender, porque al final. De hecho, se han, han salido no han parado de salir eh, eh, rumores, ¿no? De juegos que van a salir en un futuro en, en lo de Nvidia, en este como era el Nvidia. Nvidia el Now, ¿no? Eh, no, GeForce, GeForce Now, ¿esto que es el GeForce mismo Now? servicio? Mm. Sí. Este servicio de streaming, ¿vale? Uh -huh. eh, pues han salido rumores, ¿no? Y, y que se ha filtrado que en el, en el GeForce Now este va a salir Kingdom Hearts 4 y todo. Cosas así, cosas muy raras. Lo que pasa que sí que es verdad que sí que hay ports nativos para PC de Kingdom Hearts 1, 2 y del 3. Aunque no los tengamos disponibles nosotros o posiblemente lo vayan a estar. ¿Qué ocurre? Que estos servicios tiran de esas versiones. Es decir, a ellos es mucho más fácil coger el por de PC, meterlo en esos estadios de, de segunda regional y pues y lanzarlo y que funcione.
0: Entonces, quizá eh, en un futuro a las compañías les sale más a cuenta solo hacer el juego para un sistema y emularlo para el resto? En un futuro,
2: dice. Exacto. <risa> bueno, no. es, que, es que en esas estamos. Y yo lo veo lógico en co alrededor. Lo veo lógico como consumidor. También lo veo una decisión Hostia, no muy buena, porque al final ya, ya tenemos esta tendencia de que todo es digital y no posees nada realmente. Incluso aunque no sea digital, no lo posees. Tú te compras un cartucho y a la mínima necesitas actualizaciones y demás porque si no vas a tener la experiencia, la experiencia completa. Pero en este caso es que no, no tienes nada. Ellos cuando decidan cortar el, el chorro, cortan el chorro y ya te has quedado sin juego y te has quedado sin nada.
0: Digo yo, uh, ante mi ignorancia... Eh... ¿Tan caro sale hacer un port? Si tú ya tienes los assets con la versión original en la que lo estás haciendo, yo qué sé, pasarlo de PlayStation a,
2: a Xbox, ¿tan caro saldría? Sinceramente, puede salir muy caro porque... Si es de PlayStation a tal, de PC a, a Switch puede que salga más barato, pero una, un port de PlayStation 1 o 2
1: supongo que dependerá mucho del juego. Quiero decir, ahora haces un juego con un Real y lo exportas a una a otra y poco más. Claro, a eso pero, me refería yo, un no un port Play...
0: antiguo de Play 1, Play 2, sino claro, no, no. Las, las consolas actuales.
1: Hay,
2: hay varios problemas con esto y es que eh, los ports de consolas antiguas. Tienen varios problemas. El primero es que están súper optimizados para esas plataformas, ¿vale? Es decir, no están como hoy escritos con, lengua con lenguajes de alto nivel, elegantes o con muchos unos motores multiplataforma. No están escritos de esta manera. Entonces, no he no no. Vale, pues vamos a decirlo así. Eh, antiguamente, para que los juegos funcionaran bien y sacaran todo el rendimiento de una máquina, bueno, hoy en día también, pero cada vez menos, eh, tú tienes que programar algo pensando en la máquina a la que se va a ejecutar. ¿Vale? Es decir, una PlayStation 1 tenía recursos muy limitaditos y para que se viera con todos los recursos de la PlayStation 1 tenías que adaptar las cosas mucho. Entonces, ¿qué pasaba? habían juegos que salían en varias plataformas, pero porque eran equipos grandes. Los, los juguitos más chiquitos era más complicado que salían varias plataformas. ¿Por qué? Porque necesitan mucha optimización. ¿Qué ocurre? Pues que eso hace que esas optimizaciones las vinculen mucho a una plataforma y luego si lo quieres pasar a otra, incluso moderna, uff, es complicado. ¿Por qué creéis que Nintendo hace emuladores en lugar de reprogramarlo todo? Por pereza, porque sabe que va a vender igual, pero también porque hay un coste añadido de ingeniería inversa, de investigación y de muchas cosas del estilo. Y porque va a vender igual. O sea, lo vamos a, a dejar bien claro. Fíjate,
0: yo pensaba que era hacer Control-P de Control-Port y ya se hacía todo esto.
2: Exactamente, o sea control, que... no, es Control-P y luego F12, ¿sabes? Es la técnica sí, que vale. la gente sabe. Total, que, que al final... Pues juegos antiguos de PlayStation 1, PlayStation 2, aunque a PlayStation 2, alguna gente todavía la tenga muy presente y diga, no, a PlayStation 2 no es retro. Pero
0: bueno, no habíamos quedado que era la Play 3 retro ya. Sí,
2: no, no. O sí. la 4 ya. O sea, de da un... igual. Es decir, si hay gente que ha nacido después de la consola, ya es retro. Es decir, la PlayStation 4 ya es retro. ¿Sabes? Es decir, gente que puede hablar que ha nacido después de una consola, retro. Es mi es mi baremo. Entonces, eh, bueno, pues una, un juego de PlayStation 2 Qué fuerte. Tiene...
0: Para mí ni el Pong es retro entonces, tío. Para ti no. Pa
2: <risa> pues eh, un juego de PlayStation 2 también puede tener ciertos problemas de porque nos han optimizado mucho para la plataforma, etcétera, etcétera pero también hay otra cosa y es que no están muchas veces todos los recursos disponibles pues para, para hacerse ese port en el caso de Kingdom Hearts no es así porque Kingdom Hearts lo han portado todas las plataformas existentes todas las versiones existentes ha hecho Kingdom Hearts 1, 1.5, 1.8 y así con todo, es, es horrible entonces la excusa que van a vender igual es la única que yo veo
4: es que hay que ser zorro, o sea, o sea... Es que estamos hablando de Kingdom, ¿eh? es que no estamos hablando de un Hearted, que era la marca blanca de un charted de, de un estudio de desarrollo de por ahí. O sea, es que iba a vender como churro en físico, en Switch, y te dicen con todo su papo, oye, mira, eh, te lo vamos a subir a una nube, ¿eh? porque no tenemos mucha ganas de trabajar. Es una de nuestras sagas emblemáticas. Y, y, y además es eso. <risa> ¿Pero lo es ven,
1: ¿Esto <risa> lo venden en caja?
2: No, no, bueno, a ver... Es que… Es sería que, guapo, ¿eh? Mola, sería muy guapo. Uh, sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia. Es que es posible que lo vendan en caja para los coleccionistas. <risa>
1: ¡Hostia! ¡Uh! Es no la quiero, esa <risa> caja.
2: Es que… Es que la vez, pero lo mejor de todo es que ya te digo, es decir, en la presentación era, salían las cajitas o las portadas así como si fueran a salir para Switch, en, en, en físico, y debajo ponía… Este juego se juega en streaming, ¿sabes? dices… Así muy chiquito, muy chiquito, para que la gente no se dé cuenta. Pero bueno, no sé si saldrá en físico o no. La cuestión es que no lo vais a tener entre manos… Al menos en formato cartucho, seguro.
0: Qué curioso, ¿no? Aquí Nintendo queriendo hacer dinero, ¿no? Johnny. Haciendo las cosas bien, como siempre. Sí, me
1: estás calentando, ¿verdad? Calentando. Me estás buscando el boquino, ¿verdad?
0: ¿Le, le doy al le doy botoncito o qué? <risa> Dale, venga. Venga, vamos a por un round de Johnny. Pero
1: me acordaba de esta música, ¿eh? <risa> venga, va, vamos con Nintendo, que... sigue épico. ¿Qué le pasa a Nintendo? Que voy a. Aclaración mínima anterior. Sí. Que este tema personalmente me tiene muy mosqueado. Correcto. Así que a lo mejor estoy un poquito más cabreado de la cuenta. Pero es que tres veces o cuatro, no recuerdo ya, las veces que he abierto los puñeteros mandos de la Switch. Tres o cuatro veces para cambiar la mierda del analógico que llevan. Y te digo una cosa, son piezas muy chiquiticas que se rompen muy muy fácilmente. ¿eh? Están hechos de, de aquella manera. Y me tienen tan cabreado que os recuerdo que hace un año, cuando estrenábamos la Switch, hostia, qué guapo, lo quiero todo aquí porque es muy cómodo, o, oh, pues si está la tele ocupada cojo la consola y juego. Ahora todo lo contrario. Ahora hay cosas que no quiero en Switch precisamente por la mierda esta. ¿Qué mierda? El puto drifting de los mandos. Los putos mandos jodidos. Porque acaba de salir la Switch OLED. No sé si os habéis enterado. Primero la la que... Switch OLED. Eh, lo primero que hicimos mucho fue decir, ¿han cambiado los mandos con la consola nueva? ¿Hay una nueva referencia o algo? No. Los cojones. Misma referencia, mismos mandos. O sea, no enfado, pero de oh, decepción Eso de no me enfado, pero me da coraje. El enfado viene luego. Porque hace poco, en una entrevista reciente, un ejecutivo de la compañía va y tiene los santos huevos de decir que los analógicos, como están siempre rozando, siempre están en contacto, como la rueda de un coche en la superficie, decía el hijo de puta, eh, que, que es desgaste, que no se pueden arreglar. Y que a partir de ahora, que lo sepamos, que los mandos de Switch, que seguramente no va a tener arreglo, que es una pieza que se va desgastando con el tiempo, y, y que hay que ir cambiándolos. los hacen baraticos
0: Son baratos los mandos. Sí, que, que que son cuando se gasten, que otros. ¿Cuánto era un mando? ¿80 euros? ¿no? Pues el
1: pack de los dos, 70-80 pavos, Roza. Sí, 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 sí.
4: pavos creo. Jodo.
1: ¿Y sabéis lo peor? Que tiene razón. Porque, como he dicho, a mí me ha tocado abrirlos. Como sabes que me gusta cacharrear, yo he abierto muchos mandos, he abierto muchas cosas. Y es verdad, tú ves el sistema analógico que han montado y es una lámina finita, 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 muy finita. No sé si será de grafito de qué coño la hacen ahora, pero es una lámina muy finita que, que sí, claro, tú vas rozándola con el mando. Que tiene unas líneas intermitentes que pone romper por aquí. Casi, 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 casi. Y Nintendo en estos mandos se ha marcado un apple de decir... Queremos las cosas más finitas. Oye, Steve, que con dos milímetros más te cabe más batería. He dicho que es finito. Y querían la Switch finita, finita, finita. Y han hecho la Switch finita con los mandos desgastables. Y no me enfada eso. Me enfada que salga un ejecutivo de la compañía y diga, pues sí, la hemos hecho finita y os jodéis. Y a partir de ahora, cuando se te rompa el mando, te compro otro. Y mira, mi Nintendo la ha cagado. Los analógicos... Hay 40.000 millones de consolas con analógicos si y esto no había pasado nunca. Analógicos de T60 siguen funcionando. Analógicos de consolas de Nintendo, como la 64, <risa> siguen funcionando. Y en esto la han cagado. Y lo que tenían que hacer es: oye, vamos a cambiar el diseño y si, y si protestáis, que tienen unas cuantas demandas, y si protestáis os los cambiamos. Pero no. Me toca un montón los huevos que salga un ejecutivo a decir: Oye, que sí, que lo hemos hecho mal. Solución, ir comprando mandos.
4: Hombre, claro. Pues no me
1: parece una estrategia hay, de marketing cojonuda. La hay, que
4: respetar, hay que respetar la visión del autor. Es. Claro, claro. <risa> hay que respetar la eh, parte del, del, de la experiencia de, de Nintendo Switch. 80 pavos
1: por mando y se joden en un año, tío. Hombre, a mil el consuelo que me queda
0: cuando se rompa el mío te lo traeré a ti. Para que me lo arregles.
4: Sabes yo no dónde puedo... te lo voy a meter, ¿verdad? Bueno, pero... al, imagina. Al Blasfemo en su momento, y me hacía un Billy Jean, el, el, Mira, justo. el penitente. O sea, era terrible. Justo
1: ese juego lo, lo tengo en Switch, lo empecé, y con ese juego me empezó el drifting. Y sí, abandoné sí. el juego porque es imposible.
4: Claro, es que es muy medio, claro, yo estaba, yo muchas veces decía... Además, yo no era consciente del, del, del esto, del, del drifting todavía... Y el penitente iba haciendo como así para el laillo like y, y digo yo, bueno, ¿a este señor qué le pasa? O sea, ¿qué problema tiene con los bordes? Y era efectivamente que Nintendo eh, me estaba exponiendo su, su, su visión de cómo tenía jugar yo a los, a los videojuegos. Y fue muy bonito, ¿eh? Muy
2: pues pues... precioso, la visión del autor. Todos los juegos se convierten sí. en Dark Souls. Con...
1: Es que además sí. la Famous es un Dark Souls. Es que es, aco sí, sí, no es sí. acojonante. Es que es acojonante. Por eso, eso es
0: lo primero que hice yo con la Switch fue enchufarle el mando de la Play 4. Para jugar, que ves más cómodo directamente. Buena
1: solución, buena solución, me la puse. Sí, sí, sí.
0: sí, sí eh, se sincronizan... Bueno, me tuve que comprar una piecita que valía 12 euros, me parece, un adaptador eh, Bluetooth. Y entonces es súper cómodo jugar con el con el mando.
1: Hostia, pues los mandos de la One son Bluetooth, a lo mejor lo pruebo, a ver si se enchufan.
0: Sí, 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 mira, no, te hará falta una pieza, ya te diré cuál es, pero que vale, ya te digo, yo me
1: son
4: 10 euros. ¿Esto? Sí, sí mira, mira el, el, ladrill, el ladrillito ese que tengo ¿El yo. Ladrillito. El mismo, sí, sí. Y, y, y para adelante, ¿eh?
1: Pero sí. no estás respetando la versión artística de Nintendo.
4: Bueno, yo soy muy de, de echar por tierra la visión artística de todos los autores. O sea que <ríe> cuando, cuando tengo que pagar 80 euros, la versión artística me da un poco igual. Correcto. Joder,
0: es que también son <ríe> una pasta, tío. 80 <ríe> pavos, muy caro. 80 to, Total, hechos ¿Sí, en fin? de plástico 100%, <ríe> <ríe> según nos sí, confirmas tú. Sí, sí, Encima sí. Encima
4: lo sí. que decía Johnny, o sea, es que tú dices, bueno, bueno, entiendo que es la primera versión, la segunda ya remonta, eh, la segunda ya... Claro, ya lo claro, buscábamos
1: una referencia, ¿sabes? Cuando anunciaron la OLED, buscábamos sí. la referencia del mando, a ver si le habían cambiado. Y hostia, cuando vimos en la patente el mismo puto número... Pues, ¡Hostia, <ríe> la Nintendo!
0: ¡Buenísimo! Sí, todos allí, los amargados como tú allí, con <risa> el quejándose. Hay, de Nintendo. Hay,
4: hay un problema, ya realmente grave, eh, de que una empresa te diga en tu cara que te va a vender un producto de mierda y, y siga siendo un sitio de venta, o sea... Yo creo que es cuestión de analizar... Eh, eh.
1: Ojo, y nosotros, que tenemos la Switch tocha, podemos sí. cambiar los mandos. Los que se han comprado o la que no se pueden cambiar ¿La los mandos... ¿La ¡Ojo! ¡Ojo!
4: ¡Hostia! No ¡Esa se la comen! En <risa> Encima esa no puedes conectarla a televisor, o sea... Porque sí. todavía Ojalá, tú... ¡Calla!
1: ¡Calla! ¡Otro mosquero! ¿Qué es esa otra? ¿Por qué no la puedes conectar si tiene puerto USB? ¡Me cago en Dios! ¡Que es un chip encantó? de 20 euros, Nintendo!
4: <risa> me encantó... No, porque la, la visión que tenemos de Nintendo Switch es que pueda jugar tanto en televisor... Como, como... Un año, Un año después. Eh, mira, me sube la polla a la tele, ¿eh? Lleva o sea, a tomar por culo. Eh, maravilloso. O sea, soy muy fan de Nintendo, ¿eh?
0: Venga, vamos a dejar este mini run. Hoy ha sido un mini run de, pequeñito, de Johnny pequeñito. Pequeñico. Eh, Luego vienen más, ¿eh? Sí, sí, porque joder, estoy viendo el guión y tiemblo. Eh, Enrique, cuéntanos eh, qué está pasando en Ubisoft.
4: Ubisoft es una empresa preciosa, una empresa donde, donde el trabajador siempre, siempre está muy a gusto. Por eso hace un año, prácticamente, pusieron una denuncia colectiva eh, contra Ubisoft, contra activos dirigentes y gente que todavía estaba en la empresa, de que mmm, les acosaban un poco de forma institucional. Entonces, esto saltó muy fuerte y dijo el CEO de, de Ubisoft, oye mira, vamos a solucionarlo, hemos cometido errores, eh, vamos a, eh, somos humanos, erramos, pero eh, vamos a hacerlo mejor. Ha pasado un año y no han hecho absolutamente nada, pero ahí sigue Entonces han dicho los, los trabajadores de Ubisoft, mira, eh, vamos a montar, vamos a, han lanzado una serie de exigencias, eh, que os las leo por aquí, las tengo, si no recuerdo mal, por aquí. Bueno, básicamente han dicho que la, la he quitado. Eh, no, <ríe> han dicho no. como que, que dejen de darle eh, apoyo a, a, a los trabajadores que han sido culpables, incluso... De, de alentarle a nivel económico, o sea, porque porque lo que han hecho básicamente, muchos han eh, ascendido en la empresa y demás, y, y que tomen medidas ya, o sea, porque eh, ha pasado un año y no han he hecho absolutamente nada frente a otras empresas como Blizzard y demás, que tampoco es que estén mucho mejor, pero sí que están tomando <risa> medidas, eh, no las mejores. Una medida como por ejemplo cambiarle el nombre a un personaje de Overwatch. Pero bueno, al menos han hecho, han hecho algo. Y ahí están. Es terrible, vamos. Eh, lo de Ubisoft es... Eh, eh, Además, me hace muchísima gracia con el tema de Ubisoft porque, claro, lo bueno que tiene Ubisoft es que Blizzard lo ha hecho peor. O sea, entonces, por eso... Por ese, eso nos... ese es
1: el baremo que estamos midiendo. ¿Es el
4: claro, claro porque tú dices, ¿Ubisoft? O sea, yo hace poco me pregunté, digo, coño, ¿qué ha pasado con Ubisoft si también estaba en la mierda? Claro, como Blizzard lo está investigando un montón de organismos estadounidenses porque han, han roto documentos, han hecho de todo. Claro, pues ha quedado como al lado, o sea, es como en plan, eh, le hemos cagado, pero como Blizzard es peor que nosotros, todavía podemos tirar un poquito más para adelante. Le hemos cagado, pero no hay muertos. De hecho, claro. de hecho,
2: sobre lo de Blizzard, es que se oía mucho en la industria, y yo lo he oído bastante, que esto escalaría, es decir, eh, ha pasado en Blizzard y de repente todo el mundo va, eh, ahora es el momento, va a pasar eh. en todas las empresas, va a haber una revolución aquí de los trabajadores, va sí, a haber aquí sí. no sé qué...
1: <risa> no está pasando sí, nada. Hace uno o dos programas que hablábamos de Blizzard y dije, ¿no había una denuncia también en Ubisoft? ¿Y dónde está eso?
4: Pues ahí está. Eh... Claro, se ha quedado detrás de todas las noticias que claro. hay. Claro, claro, es que, el... o sea, es que se ha liberado porque hay gente peor. Es que es maravilloso. Es como, bueno, es lo que tú decías, Johnny. Yo, eh, yo no he matado a nadie. Es el primero pero, que se digo más, gente.
1: en dos años, lo de Blizzard... No se acuerda a nadie.
0: No, ahí no, está. No, no. Es que el público olvida pronto, tío.
4: Claro. Y más con el bombardeo de
1: noticias y de mierda. En dos años, sí, pues sí. como el PP... ¡Oh, ha pasado algo! <risa> eso es el pasado. <risa> eso es el pasado. El jefe de Blizzard. No, no, eso es la Blizzard del pasado. Soy los mismos. Pero es la Blizzard del pasado. Igual, igual.
0: <risa> pero le hemos cambiado el nombre a un
2: personaje. Sí.
4: Ya está todo arreglado. Sí, 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 cuando tío? salga
1: Diablo 4, olvidado todo. Y luego Coti ahí cobrando. Ahí,
2: venga, toma.
4: No, no, eh... Que Coti se ha quitado la. la sí, pero la, Los extras.
2: No, no, no. Pero pero bien que salió noticia, va a cobrar esto. Y luego él, bueno, metido un poco para atrás y luego tal. Vamos a ver. O sea, pero ya le estaban dando el bono. Es que esa es la idea. Es sí. decir, encima, encima se bonifica. Y bueno, luego él ha hecho el acto. Porque es que si
4: no lo hace, madre mía. Pobrecito. Pobrecito. Pobrecito ¿no? comiendo
1: sopa de sobre todo el
4: Exactamente. Vale. Y noodles de un es, euro, terrible. ¿sabes? Es terrible. No puede comprarse un mando, un mando de Nintendo Switch porque no le llega. Eh es terrible, o sea, Bobby Kotick, no nos merecemos la bondad de Bobby Koty. ¿eh?
0: Ay, Dios. Oye, vamos a cambiar de tema si os, si os parece y vamos con noticias más positivas, ¿no? Rafa, ¿no estáis aquí? ¿hay de esas? Un... Sí, nos trae Rafa un proyecto muy chulo.
2: Bueno, que, 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 que me he enterado, que no. Que a, a mí me gusta mucho, no sé si os pasa a vosotros. Yo creo que vais a decir no, sobre todo Johnny, que es me gusta mucho las revistas en papel. No lo sabía. Entonces, <risa> Me gusta mucho cuando hay una publicación... Espera,
0: Adri, tú, tú las revistas en papel, era como una página web, pero en papel, porque tú ya no las debes conocer, que, que ¿no? tú
2: tocabas y empujabas hacia arriba para hacer scroll y te arrancabas la página, ¿sabes? Sí, sí, y si
0: haces así con los dedos, las fotos no se aumentan. A ver si
1: es así, que Andy, Adri tiene Kindle, ella sabe cómo se leía antes.
0: Ah, vale, es verdad.
3: Me alegra que hagáis creer a la audiencia que no tengo mil años.
2: Bueno, pues la voz de hoy parece que tenga 300, pero... La verdad es que sí. Bueno, pues hay una revista que se llama Game Report que eh, va a tener un reboot, es decir que eh, quieren llevar las cosas de otra manera y que para dejarlo claro eh, van a cambiar de nombre y han abierto para que se pueda financiar un pequeño BerCami. BerCami, para si no sabéis lo, si no sabéis lo que es un BerCami, es una página en la que se presentan proyectos y vosotros podéis podéis pagar o digamos podéis decir que os interesa el proyecto y que pagaríais por ello. Eh, previamente y si ese proyecto tiene mucho interés pues se acaba fundando se acaba pues acaba saliendo adelante y entonces en ese momento se cobra toda la gente que ha decidido aportar algo ¿de acuerdo? es decir, es como Supongo yo que suena, suena más a la gente del Kickstarter, ¿no? Los Kickstarters, ¿no? las sí, plataformas sí, sí. de crowdfunding. Sí, sí, sí. Si aquí en
0: el Gamer tenemos un Berkami, que paguemos la comida de los gamers en Uruguayo. Exactamente. Berkami.com Lo que
2: pasa es que, que las cifras no sí. llegan porque el Producto Interior Bruto de España no es suficientemente alto. Total, que eh, la cosa está en que eh, esta revista, que ahora se va a llamar Loop, le vale, han cambiado también el nombre para que quede claro este cambio, pues es una revista así que, que intenta pues acercar un poco uh, a los desarrolladores, al público general, vale intentando humanizar todo lo que sea la industria, no que, que es verdad que, que, que se necesita bastante, porque al final el, la gente que hay detrás, cuando tiene poca visibilidad, tendemos también a hacer las críticas de otra manera. no Es decir, si no sabes que detrás hay caras que, que están dando toda su creatividad, están creando los productos pues eh, de una manera, digamos, muy personal, simplemente vemos las cosas como números. ¿vale? Es decir, el, 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 suele ocurrir mucho que intentamos ¿Estás seguro de esta afirmación? ¿Tú no tienes Twitter, Rafa, o algo? O... ¿Eh? Yo, yo sí tengo.
3: <risa> la gente... Precisamente tengo Twitter. y soy desarrollador. Sí, sé de lo que estoy hablando.
2: Se, se tiende a deshumanizar ya. ¿sabéis? cuando no se conoce quién hay detrás de un desarrollo. Y se tiene a hacer críticas del palo. Bueno, esto se hace de cualquier manera y ya podrías haber añadido... Control-P más F12. Control-P más F12. Pero es, yo lo he estado viendo mucho est estos últimos meses, es porque ha pasado, que, que ha empezado a salir gente diciendo mira, disparo disparo a un árbol y no se destruye el árbol. Vaya mierda de juego. Vaya triple A de mierda. Primero
1: <risa> <Y dice, risa> que, que
2: va, el a yeah. que, primero <risa> que va <a> las usas. <risa> y segundo... O, o no, la animación de The World of War... De, World of War no, de, ¿Cómo era? God of War. de God of War. De World of War. Hay una animación que es pues eh, Kratos saltando a la canoa para pues yo que sé, pues ir en canoa, ¿no? Lo que tiene que hacer Kratos cuando salta una canoa. Correcto. Pues esa animación dice que la han reciclado de la anterior God of War. Y han estado analizando frame a frame cómo la han reciclado y que vaya vagos que son de reciclar animaciones.
0: Hostia, yo miro a la gente que tiene tanto tiempo libre, los envidio.
3: Exactamente. Dime. Una pregunta, eso no se hace mucho? ¿El qué? Sí,
0: sí. Comparar, Reciclar animaciones. Sí. Totalmente. Totalmente. Y, y más actualizar. cosas, anda, que
1: no reciclo yo cosas en mi culo. <risa> Exactamente. Pero si ya lo he hecho, porque pues, lo veces? Estas
2: cosas, con, en, en revistas como, como Loop ahora mismo, o como otras del sector, que también, por ejemplo, pues, eh, pues también existen, como, como hemos dicho antes, las que colabora eh, Enrique, como GTM, Break, Manuel y todas estas, humanizan al desarrollador, al diseñador, al artista, y... Permiten entender un poco mejor qué es lo que hay detrás, el por qué precisamente estas animaciones se reciclan, el porqué de algunas decisiones de algunos juegos y también entender la visión del autor. Esto que nos gusta destruir, pero también que si la entiendes, la destruyes más a gusto, ¿sabes? A veces pasa esto. <risa> yo siempre digo que, bueno, pues entiendo tu visión de autor, no me gusta. También está bien poder hacer esto. Pues pues os digo, esta revista, pues aparte de esto, también quiere jugar un poco con mezclar las, eh, los videojuegos con otras disciplinas, ¿no? como por ejemplo el cine o la literatura y demás, y darles una dimensión extra que en los típicos análisis de eh, pues este juego está bien, los gráficos chachis, la narrativa regolinchi, y todas estas cosas, no te pierdes, te pierdes absolutamente completamente. Eh, la periodicidad de la publicación será semestral, es decir, saldrán cada, cada, dos mes, eh, cada seis meses, y una cosa que para mí es muy importante, y yo creo que para todos aquí también, como rojeras que somos, <risa> es que lo que intentan es que se pague un precio justo por artículo a cada uno de los colaboradores. No sé vosotros, pero sinceramente yo cuando estuve leyendo todo lo que están haciendo, en este caso, pues solo por esto ya les quiero dar mi apoyo, si es así. No sé cómo serán las cosas por detrás, como siempre en todos los proyectos pues tienen sus más y sus menos, pero sinceramente, una revista que se plantee, como otras, ¿eh? hay, hay otras digo en el sector, pero en este caso estoy hablando de esta, ¿vale? Luego ya otras, me gustaría mucho hablar con, con GTM, con Break o con Manuel, que conozco mucha gente detrás de ellos, pero bueno, ahora estoy hablando de este reboot de la revista Game Report, quiere buscar esto, poder pagar un precio justo a sus colaboradores por cada artículo que hagan, o por cada reseña que hagan, o por lo que hagan.
0: Guay, estoy aquí en la página de Bergami, en el proyecto. Todavía quedan 36 días y a día de hoy, que hoy es domingo 7 de noviembre, eh, piden 21.000 euros y de momento van por 8.907 euros. O sea, que Exacto. si os animáis, ya sabéis, en Bergami, eh, yo he puesto Bergami Revista Loop directamente en el Google y me ha llevado a la página. O sea, que complicado de, de encontrar, no, no es el proyecto.
2: Y la verdad, vuelvo a decir, yo... Mmm... Bueno, pues eh, a mí me gustan mucho uh, las revistas en papel. No sé, el, el, el formato en principio pues debería ser eso. Supongo yo también tener la versión digital. O, mmm, tengo que acabar de leérmelo todo bastante bien, pero ya te digo. Es decir, a mí cuando me dijeron, nuestra intención es esta, dije, ostras, que pongan por delante el, el hecho de que los jugadores ganen un sueldo mínimo digno y demás, Me parece, me parece loable y me parece algo a tener en cuenta. Y ya pues que salga en papel o no, que salga el formato que sea, también acaba siendo un poco secundario.
0: Muy bien, pues recordar este proyecto de la futura revista Loop que podéis encontrar en Bercami de momento el, el proyecto. Eh, venga, Johnny, sal del, del eh, está, banquillo. Estaba empanado, ¿qué? Vamos contigo otra vez.
1: ¿Otro, otro eh. run?
0: ¿Necesitas alguna música o algo?
1: ¿Tú te acuerdas hace... Uf, es que somos muy mayores. ¿Tú te acuerdas de un programa llamado Caiga quien caiga? Hombre, claro. Y el curso de ética periodística...
0: Sí. Vamos a
1: plagiarlo, ¿te parece?
0: Sí, hombre, ¿y dónde saco la música?
1: Venga, la, la pones en un buen pospo.
0: No, si la tengo aquí ya. Ah, ah venga, está venga,
1: me con <risa> ¡Uy, qué responsabilidad por esta <risa> música! Venga, vamos para allá. Resulta que me he enterado. Sar <risa> del bombín. Venga, vía mixio, me he enterado. En México sí. ha pasado algo. Ha pasado que lo, los narcos, lo, mm. los que reparten la drogaína y la droga porro, eh, ahora están reclutando, ¿cómo reclutan a gente? Antes se buscaban la vida y luego llegó el futuro y se metían en chats y ahora ¿cómo reclutan a gente, sobre todo a menores? Con los juegos online. Se conectan a juegos online, se hacen sí. pasar por niños y capturan a otros niños para que trabajen para ellos, ¿vale? Y esto en México, mm. no sé si lo sabéis, es un problema grave porque hay un problema un poquito tan de aquella manera con la droga.
0: Un poquito no, jodido, muy jodido.
1: Pues eh, el presidente López Obrador, el presidente de México, ha dado un pequeño un discurso institucional, ha dado un pequeño toque de atención a los padres y literalmente, en el primer párrafo de la, de la noticia, dice, el presidente pidió a madres y padres de la familia limitar videojuegos violentos a, los, a sus hijos, ponerles atención y pasar más tiempo con ellos viendo lo que hacen y viendo a qué juegan. El presidente, sigue la noticia, la hago literal, no busca prohibir nada. Solo llama la atención a las familias para actuar de forma responsable y no aparcar a los niños delante de las pantallas. Eso pues está bien. Sí, sí, sí. Hasta aquí claro. estamos todos de acuerdo.
0: Sorprendido me hallo, pero sí, me gusta... De hecho, el
1: presidente dice que una cosa les entretenga no significa que sea bueno para ellos. Todos de acuerdo, ¿vale? Todo esto viene, como digo, por el rescate de los, por los cuerpos de seguridad de tres menores que habían sido captados a través de un juego online. Se ve que ahora es muy frecuente reclutar, sobre todo a menores, no me preguntes por qué, supongo que porque son más fáciles de manipular, sí. a, los, los reclutan a estos entornos, porque las víctimas están relajadas y porque los padres lo mismo te controlan los chats que tienes en el teléfono, pero cuando estás jugando online no controlan tanto el tema. Entonces, claro, los tutores están relajados, los niños están relajados, es un buen, es un buen método para conseguir, para capturar niños. Y tras las declaraciones del presidente, la secretaria de Seguridad Pública publicó un decálogo de juego seguro. Entre otras recomendaciones, las básicas para cualquier persona, cualquier padre, con dos dedos de frente. A ver si estamos todos de acuerdo. No chatear con desconocidos, establecer horarios, no dar datos personales, usar el control parental y que los adultos vigilen lo que hacen los menores online. Yo lo veo todo perfecto, no veo nada escandaloso al menos cogiendo los datos tal como los ofrece un medio serio como el que publica la noticia, animalpolitico.com, por si queréis consultarlo. Pero, más de una vez hemos comentado que la prensa del sector es otra cosa. Busca <risa> busca unos clics, busca busca unos comentarios, busca vender anuncios, y 24 horas después, y esto me sabe mal porque conozco al autor, llega Vandal, y se hace eco de la noticia. Y ya, con el titular, vamos a ver por dónde van los tiros.
3: Vale, el presidente de
1: México contra los videojuegos. Titular de Vandal.
0: Bravo, bravo.
1: Leo textualmente. Los videojuegos, de nuevo en conjunto, englobados como un toro, como si se tratara de la industria cultural dirigida únicamente a menores otra vez en el punto de mira de políticos que advierten sobre sus, sobre sus supuestos prejuicios. ¡Uf! Aprovechan de paso para decir que Obrador, el presidente, ya dijo en otra ocasión hace un tiempo que algunos videojuegos le parecen racistas. Estoy de
4: acuerdo. Vaya, qué y, sorpresa. ¿eh? Y justo después,
1: <risas> indica, y cito, literal, publicado en Vandal. En ningún caso señaló la responsabilidad de los padres y los tutores en atender a los contenidos de videojuegos o de cualquier tipo, a los que acceden a sus hijos. Y uno podía pensar que Fran, que es el que escribe el texto, lo mismo estaba cegado por el amor a los videojuegos, que ya sabemos que pasa mucho, que cuando un estudio dice que los videojuegos son buenos, todo el mundo se agarra a él, y cuando otro estudio dice que son malos, todo el mundo dice que eso no vale. Siempre hemos defendido aquí otra cosa, pero bueno. O también puede ser que Fran no haya leído todas las fuentes, o no haya visto los vídeos donde el presidente habla, porque pasa mucho que cuando alguien critica algo que nos gusta nos ponemos muy a la defensiva, no queremos ver los puntos negros. En este caso, le recomendaría al autor profundizar un poco en el tema, ponerse en la piel de los protagonistas en México y titular, el presidente mexicano advierte, ojo con los videojuegos sin supervisión en menores, que pueden ser peligrosos, que en contexto se ajusta más a la realidad, no es agresivo con el medio... E indica que en un mundo interconectado como el que estamos ahora y en un país como la problemática que tiene, yo creo que sería un titular mucho más acercado. Pero eso sería el caso de que el redactor quisiera, claro, porque teniendo en cuenta que el texto enlaza los vídeos directamente, donde se ve íntegro el discurso y el mismo redactor escribe citando al presidente «lo mejor es que todos actuemos de manera responsable y consideremos que hay que tener cuidado y dedicar más tiempo a los niños», Junto, justo antes de escribir, lo curioso es que no habla de la responsabilidad de los padres y que remata el, tex, el texto con un vídeo muy gracioso donde lo comparan con el famoso sé Irion, ¿no? ¿os acordáis de los Nintendos? Sí. Los Nintendos, animando a la gente a comentar la noticia, lo mismo el redactor tenía otra cosa en mente, como conseguir clics, comentarios en la web, etcétera, etcétera, etcétera. O lo mismo soy yo, que con la edad cada día estoy más cínico y mal pensado. Pero si fuera el caso que el redactor lo que quiere es eso, que quiere clics, si quiere comentarios, si quiere vender publicidad y moverse por redes, pues yo recomendaría un titular que vaya por todas y que diga, los p... mexicanos atacan a los videojuegos que todos sabemos aquí que son arte. Y enlazas en Twitter con el titular y para adelante, a conseguir tweets. ¡Vinagre!
4: A
2: ver, eh, mi, mi duda está en que ha sido el redactor o ha sido la
4: plataforma es decir, el medio. yo creo que la plataforma eh. Eh,
1: apostaría a la plataforma pero, por SEO pero leyendo eh. el texto yo creo que el redactor ha colaborado bastante
3: claro es que es. Si y el, el vídeo lo ha hecho el redactor eh lo, lo que haces es poner la redacción o sea no no lo firmas si haces algo así para no que pasa mucho
1: no Adriana pasa mucho que eh, al menos en el medio que redactores escriben un texto sí. y
3: desde arriba te cambian por lo menos el titular eso sí que pasa mucho o
4: incluso... no, no, sí estado,
3: me, me ha pasado pero una cosa bueno una cosa es el titular y otra cosa es todo el enfoque del artículo en realidad
4: sí, un cosa te, te proponen muchas veces a lo mejor te dice mira, tenemos este tema eh, escribe esto y te da alguna directriz eh, básica para que tú enfoques el texto o sea, esto es que el SEO eh, yo, yo considero el SEO el cáncer de, de la información o sea, a mí el SEO me destruye por dentro como persona que ha tenido que, que, que escribir en varias webs eh, la forma de escribir del SEO que es básicamente eh, enfoca completamente a que te busquen y no a informar eh, a, mí, a mí me mata y esto es que el, el clickbait yo, yo, um, yo, yo entiendo que el clickbait exista porque es lo que tenemos los creadores de contenido para enganchar a la gente que vea nuestro contenido pero se puede hacer clickbait eh, de manera ética y, y después se puede hacer esto, que es que no tiene nada que ver, o sea, esto es paquetemos qué, entres en la noticia y después digas, ah, pues, pues tampoco era lo que más me han mentido.
1: Bueno, eso sí has visto el vídeo, porque o sea, es, que, es como digo, el mismo autor del texto dice, el presidente recomienda que pasen más tiempo con los niños, y el párrafo siguiente es, en ningún caso hablando de la responsabilidad de los padres, o sea, para mí esta noticia es conseguir lo que dice Enrique, que entres, te enfades y pongas comentarios. Y en mandar mm. la página de comentarios, lo mismo había 100 o 200 comentarios. Y eso la página le va, le va bien, porque cada vez que recargas comentarios, es un clic nuevo.
0: Pero el problema que tenemos también que la mayoría de gente se queda con el titular Sí. sí, yo, yo el primero a veces, ¿eh? Y ya con eso te enfadas y ya está,
1: y ya, ya han conseguido pues su Por labor. eso me enfado, por eso estoy cada día mam. No me gustan las noticias. Esta me veía noticia y me enfado con todo, me enfado con todo. Estoy repugnante. Es que? Animal Pero Crossing, bueno. saca una expansión, me enfado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me enfade por esto?
0: <risa> a ver, cuéntanos, ¿por qué estás enfadado con el Animal Crossing? Uh,
1: saca, saca ahí.
4: Saco, 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 saco. saco. Sí, sí,
1: Animal Crossing, expansión. Saca la primera expansión de pago, gorda, gorda. Siguiente noticia de Nintendo será la última. ¿Qué? 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 ¿Por ¿Qué? ¿Por qué? Aquí Adri puede ayudarme. Animal Crossing es un juego que todos los que le lo hemos jugado está enfocado a ir sacando contenido, expansiones, e ir mejorando el juego que tenía muchas carencias en un inicio. La expansión ya la hemos podido probar en casa y es lo que tenía que haber sido el juego de inicio y algo más. Está muy bien. ¿Qué ha pasado? La pandemia. Ha pasado que Nintendo tenía que vender este juego... Eh, ir sacando actualizaciones de pago, vale, está bien, mm. para ir ampliando el juego. Pero ¿qué ha pasado? Que con la pandemia han vendido todo lo que habían previsto en la vida del juego. Entonces ahora mismo le sale más a cuenta no hacer nada más de este juego, que hasta la expansión la habrán sacado porque la tendrían a medias, y ahora hacer un siguiente Animal Crossing que van a vender igual, porque de este ya no van a rascar más. Y me enfadan <risa> y Ya está. Es, que, es, que, es que estoy enfadado todo el día. Pero es me... que
4: le... a mí... Didi. A mí con el... Con el anima, eh, Encima lo que me mosquea es que lo que han sacado es algo que ya había en anteriores juegos. Claro. Se lo sacan con cierta gloria como en plan, oye, mira, eh, lo que os he mostrado es como, bueno, pero es que esto tendría que haber estado. O sea, eh, es como si me saca el Super Smash Bros. nuevo eh, con los personajes de inicio y los que ya estaban me los va sacando en DLC y encima te haces el guay. Entonces... Eso, y aparte lo de la suscripción que te meten el DLC, pero si dejas de pagar la suscripción pierdes el DLC. Es que es como una bola es todo, de cosas. Y, y los mandos, ¿Y, y los mandos, y los
1: mandos, es que es todo.
4: Encima cobra el mando de Nintendo 64 a 70 pavos. Ese mando que ha matado a niños, ese mando que, que ha dejado a gente sin mano. Eh, pero tú, ¿cómo me puedes vender un mando de hace yo, 20, 30 años con que valga 70 pavos solo porque tiene un receptor Bluetooth pero que me estás diciendo y o que sea, en un año en... deja
1: de funcionar <risa> se empieza a tener <risa> drifting
4: terrible terrible hostia me estoy
0: súper sorprendido eh Nintendo haciendo dinero ¿eh? Nintendo
1: no si a mí me gusta que Nintendo haga dinero cuando sacó el Mario Odyssey oye que se hagan de oro vendiéndolo si es un juegazo pero estas Exacto. cosas me vuelven loco tío pero Cabría si es que la ha hecho siempre pero se acaba con pero... los juegos ahora no es lo que ha dicho Enrique Este Animal Crossing te lo han vendido que en, en medio normal, vale, en medio normal Pero es, vamos a vender el Animal Crossing Pero quitando cosas de los anteriores no, Pues ahora que la han puesto cierra el chiringuito Pues anda que nos faltaban cosas que hacer Yo iba a la isla de Adri a verla Hostia Adri, tienes un patinete, ¿qué se puede hacer con él? Nada <risa> Hostia, tienes Ponerlo. un parchís en el suelo ¿Podemos jugar a parchís online? No, <risa> no puedes hacer nada con nada Todas estas mierdecitas, y, son chorradas
4: mías eh y Pero encima... las podían meter pero es que vivimos en un mundo en el que existe Stardew Valley, que lo ha hecho una persona y es infinitamente superior en todos los sentidos a, a Animal Crossing. O sea, ¿cómo puede Nintendo eh, hacer, sacar pecho de un juego que ha hecho un equipo de desarrollo grande un, y, y, y no le llega la sola al zapato lo que ha hecho un señor en su casa que celebró que se había comprado una mesa para su ordenador?
1: <risa> sí, eso me lo he yo. Sí, la,
2: la historia la historia es que, que, que el autor ahí ahora no me sale el nombre eh, hizo hizo todo el desarrollo de Starry Valley cuatro años que estuvo porque bueno era, pues estudió acabo de estudiar además no lo contrataban y dijo bueno mientras no me contratan pues voy a hacer un juego que es el que me gustaría a mí no y lo hizo en una mesita es que hay fotos o sea es que es terrible es que era como una mesita de estas que son para poner la la típica figura de Yadro de, de tu abuela <risa> sí. Y, y cuatro mierdas que no sirve para nada pues en esa mesa con una pantalla y un teclado en una esquinica salió todo el juego y cuando vendió empezó a vender y hizo las primeras ventas hipotentes Ce su celebración fue me compré un escritorio Ay, qué y, y se ve, y se ve <risa> la foto del escritorio que también es una puta mierda por otro lado <risa> ¿Qué <a> es <ver>, <risa> no, 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 ¿Qué, ¿Qué ¿qué no? Me venido abajo? Pues, ¿qué, es que me he abajo y dices Señor, por favor, ya que estemos, compres una mesa un poco más grande. Cómprate uno del Ikea, que, al menos. Que le, ¿no quepa, que le quepan dos monitores. Que ver, que que le quepan con más. lo que ha
1: vendido, una mesa no, una mesa y la casa que lo rodea. No, por supuesto,
2: es que esa, bueno, es que tampoco se esperó, ¿sabes? O leer, sea, leer. Vendió sí, claro. 100.000 copias, que, que es muchísima pasta, pero vendió 100.000 copias y entonces dice, bueno, pues yo creo que ahora me puedo comprar una mesita, ¿sabes? Y cambiarme el monitor que era cuadrado, ¿sabes? Era de 4-3, casi. Uh -huh. bueno. <risa> ese fue,
4: y ese juego es infinitamente superior a Animal Crossing en todos los sentidos.
0: Correcto, porque yo con el Stardew no sé la de horas que, que me he pegado. Y el Animal Crossing, eh, ahora que me pide la Switch, me lo regalaron por mi cumpleaños. Yo muy ilusionado, por lo bien que habíais hablado de él durante la, la pandemia. Y es que enseguida se me hizo súper repetitivo. Y sí. poco a poco sí.
4: ibas dejando de entrar y vas dejando de entrar. Y al final ahí se quedó. También es que el, el Animal Crossing, yo creo que el momento fue jugarlo durante la pandemia. O sea, creo que después ha perdido muchísimo a nivel de comunidad. Sigue jugando la gente, es un juego bonito, eh, agradable, pero el movimiento que había eh, por aquel entonces con el tema de los nabos, todo el mundo estaba jugando. Fue la locura iba, de los nabos! Era, fue fue ay, el yabu, ay, el Es que había grupos de tele, esto lo comenté yo en una reseña, había grupos de Telegram de gente, eh, como si fuese el lobo de Wall Street, pero con nabos, eh, fue terrible, o sea, eh, el Beggy Movement, que lo llamé yo, pero terrible, terrible, y, pero ya, se ha perdido un poquito eso.
1: Pero se ha perdido porque Nintendo lo ha dejado perder. Porque va sacando parchecitos sí. cada tres meses. Hubiera salido ahora
2: y no a tenido todas las ventas que ha tenido porque en aquel momento la gente lo consideró su manera de socializar. No podía salir, sí. no podía hacer nada y era su manera de socializar. No te lo pasabas bien con el juego. Te lo pasabas bien con la gente dentro del juego.
0: Pero eso pasa
1: sí. en el 90% de los juegos pero online. Pero
0: si, si luego online no podías hacer nada. Ibas a las sí, islas y ¿qué podías hacer?
1: Ya nada, es lo que decía. Nada.
2: hablar y decir, ay mira cómo la tengo en la casa, ya está. Pero es que precisamente como puedes hacerlo pero... con el 99% de los juegos online... ¿Para qué vas a meterte en Animal Crossing? ¿Para qué? Adri, que decías algo.
3: No tengo fuerzas para defender al Animal Crossing, pero están aquí <risa> tres personas que no les gusta aparentemente jugar al Animal Crossing. Sí, sí. es eh, o sea, es que es como Entiendo lo que decís, que pueda resultar repetitivo, entiendo lo que decís de que <coughs> es verdad que durante la pandemia eh, fue la forma de socializar de mucha gente pero los anteriores Animal Crossing también han sido muy exitosos y han generado una comunidad, sobre todo, de la gente que le gusta las cosas que caracterizan a Animal Crossing, que es coleccionar cosas bonitas, decorar tu casa bonita, o sea, toda esa comunidad existe y sigue siendo súper fuerte en, en el New Horizons y, y es cierto que hay un montón de gente que se metería en Animal Crossing durante la pandemia que buscaba una, la experiencia concreta de lo que es estar en un juego online, pero no es el grueso de la gente que le gusta jugar a Animal Crossing ni, ni al a lo que yo creo que va dirigido el Animal Crossing. y Pero vamos, que y estoy de acuerdo con lo que decís, que al final el DLC que han puesto ahora, eh, yo soy la primera que cuando lo estaba viendo el vídeo digo, pero Melones, que esto es, ya estaba en el antiguo Animal Crossing, tampoco vengas aquí ya... Pero, pero precisamente todas esas cosas no son cosas que potencian el online, son cosas que potencian lo que realmente es el Animal Crossing. Entonces, no sé, creo que, que, que sí, que, bueno, que se ha beneficiado del, de la pandemia en, esa, en ese aspecto del juego, pero no creo que sea... Eh, no creo que sea el objetivo final principal en cual ha sido del Animal Crossing sí,
2: y estoy totalmente de acuerdo contigo pero totalmente de acuerdo, yo no lo tengo yo sí que tengo todos los anteriores y me han gustado mucho desde, no, no llegué a jugar el de Nintendo 64 porque fue un producto para Japón exclusivamente, pero desde la Gamecube eh, que me flipó la idea y, y, y lo jugué muchísimo en la Gamecube y demás, y luego todos los demás Animal Crossing, que es verdad que los he tenido se juega un poco por encima y demás, sobre todo porque me los he comprado de segunda mano, posteriormente todo esto lo que pasa, el problema aquí, es que conozco esa comunidad y demás, pero no es tan grande como lo que ha venido gracias a la pandemia. Es decir, la comunidad de Animal Crossing es enorme, pero no es tan grande como todo lo que ha llegado a vender, que es lo que decía Johnny, todo lo que ha llegado a vender durante la pandemia, que les ha hecho decir a Nintendo, pues chichas curado. ¿sabe? Es decir, ya no tenemos que seguir expandiendo el mundo para que la gente se mantenga viva aquí Exacto. dentro y demás, porque ya hemos llenado el cupo de todo lo que íbamos a ganar, lo mínimo que íbamos a ganar, y es lo que ha hecho realmente que Animal Crossing, la expansión esta, sea lo que es la última expansión y simplemente añadiendo las cosas para que no digas, este ha sido en el fondo el Animal Crossing más vacío de contenido que, que ha habido.
3: Y, y ojo, eh, no, es, no solo eso, sino que encima el, el, realmente el DLC que más apela a la comunidad más heavy del Animal Crossing es el que es de pago que es el este que es el de que puedes que de repente se han inventado no sé cuántas islas y puedes decorarlas dependiendo sí. de... Uh -huh. eh, eso es realmente lo que apela a todo ese core de gente que se dedica a que bueno, pues, supongo que si habéis jugado a los anteriores lo sabéis ¿no? Que eh, la gente que hacía sus propios diseños, que se... ahí en Pinterest y en Instagram y en un montón de foros, la gente intercambiaba un montón de, pues bueno, de, de sobre todo una comunidad de artistas eh, y ese el DLC de pago es el que realmente han dicho, Vamos, si queremos capitalizar, ya solo nos queda capitalizar un poquito más a los artistas que utilizan Animal Crossing para eh, dar un rienda suelta a su, a su creatividad, que no creáis que estaba yo defendiendo aquí a Nintendo ¿eh? pero solo estaba puntualizando que vosotros tres en concreto tiene pinta de que nos no gusta mucho Animal Crossing por cómo habláis del Animal Crossing pero pero no, ya mí, está o sea. A
4: mí me gustó, no me enganchó pero yo, es que hay una cosa, ya no solo con Animal Crossing con Animal Crossing ha quedado patente y ya, pero con Nintendo en general que Nintendo no sabe crear comunidades. O sea, las comunidades de Nintendo subsisten por la pasión de ellas mismas. O sea, la gente de Animal Crossing eh, es la comunidad de Animal Crossing, no porque Nintendo haya eh, hecho un, un ejercicio activo de mantener esa comunidad. Le pasa como con el Super Smash Bros. O sea, los, las competiciones de Super Smash Bros. Nintendo ni siquiera las patrocina eh, absolutamente nada. Entonces, claro, está muy bien y siempre va a quedar el nicho de jugadores de, de Animal Crossing que han jugado siempre, pero Nintendo no ha hecho absolutamente nada porque el resto de jugadores que hemos entrado nuevos a Animal Crossing nos quedemos o sea ha sido como en plan bueno ya hemos vendido lo que decía Johnny a chuparla o sea pues ya 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 hemos hecho lo que debíamos y no han hecho a nivel de participativo ningún tipo de evento eh, más allá de, de lo que es el propio juego o sea no no ha trascendido en absolutamente nada y al final Animal Crossing eso se ha quedado para su nicho y todos los que habíamos entrado nos hemos ido a otro juego porque no no nos han sabido enganchar eh, de ninguna forma.
1: A que Nintendo ha llegado ahora al, al 1080, al 1080 <risa> ha llegado ahora, no le pidas que llegue al online, que también es nuevo claro, para esta gente. O sea, claro. Yo recuerdo conectarme a las islas de amigos, no de desconocidos, y ya era un mundo, ya la, el chocho que hay que montar para ir al aeropuerto, o sea, no era, era bonito, pero no era amigable. No era amigable pero, tratar no, era, un, cosas, ¿eh? era, era un que...
3: coñazo, cada vez que tenía, venía, estabas en una isla y venía alguien, tenía que pararse todo el claro, mundo claro, de jugar para cosas. que llegase. Era, pero, pero de todas formas, Enrique, entiendo lo que dices, eh pero ¿no crees que a lo mejor para...? O sea, que, que, y lo que decís en general, que entiendo que la pandemia... Es que no solo es que... O sea, lo que ha hecho ha sido desvirtualizar un poco en realidad, porque ¿no uh -huh. crees que si, si hicieran cosas al juego para captar a toda esta gente que durante la pandemia se ha unido sería cambiar demasiado el juego? No lo sé, ¿eh? me pregunto si, si realmente lo que ha hecho todas estas vendas es desvirtualizar y un montón de esa gente ha llegado al Animal Crossing, le ha dado lo que le tenía que dar en ese momento, pero realmente no es un juego que, que, que lo que le estáis diciendo, ¿no? que en otro contexto... Eh, habría apelado a esa gente o que o tienes que cambiarlo mucho para que esa gente se, se quede no lo sé ¿eh? me lo pregunto no
4: creo no creo a nivel de cambiar obviamente yo yo soy eh, yo, yo siempre estoy a favor de que los juegos vayan eh, mutando y con el tiempo tienen que cambiar o sea eh, a veces hay que salirse un poco de la fórmula pero pero sí que eh, ve algo por parte de Nintendo de de intentar ampliar esa comunidad y no yo es que lo que veo con Nintendo con sus juegos es que son juegos excelentes, o sea, Nintendo a nivel de desarrollo son increíbles, pero nunca les veo un cariño especial a, a las comunidades que se crean alrededor de sus juegos, nunca les veo un, una actitud, ni en redes sociales ni en ni nada de, de promoción, o sea, como que confían muchísimo en el nombre de su marca para que el resto haga el trabajo que ellos deberían de hacer de, de ir eh, ampliando sus comunidades y, y eso es lo que me ha pasado con Animal Crossing o sea, yo Animal Crossing ha pasado por mi vida sin pena ni gloria fue un momento muy bonito pero porque yo es que para mí Animal Crossing subsistió a la misma vez que mis colegas en cuanto a mis colegas ellos dejamos de tener interés o sea, para mí Animal Crossing ha muerto y no, no me apetece volver porque yo ya no tengo ese eh, esa rutina que es la que la que mueve Animal Crossing de, de, de ir cada día de tus vecinos decorar etcétera yo la, la he perdido y por qué porque en la actualidad pasa sin pena ni gloria también
1: yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Enrique de, de que Nintendo pasa de, de los fans pero creo que eso es bueno um, si Nintendo diera lo que quieren los fans Mario sería el, el mismo de siempre Siem, no habría cambio no habíamos tenido ni Galaxy ni Odyssey ahí estoy de acuerdo pero sí que es cierto que estamos en 2021, que el modelo de venderte un juego en disco o en cartucho está bien hasta cierto punto. O sea, Animal Crossing precisamente es el tipo de juego que se puede beneficiar del online. Y no del online de jugar con otra gente, pero de un goteo constante de pequeñas actualizaciones, podría. Yo creo que la ecuación es mucho más simple. Nintendo ha dicho, podemos vender 10 expansiones a 5 euros cada una, o a tomar por culo y hacemos un juego nuevo y lo vendemos a 60 pavos. Y de paso te compras dos mandos ya que estás en la tienda, que no te van bien. <risa> Ahora, la, la ecuación yo creo que es esta y Nintendo es lo que está haciendo. que eh, Dentro de un año, dos, quizás tres, anuncio de Animal Crossing y cartucho a 70 pavos.
3: No sé, yo creo que en Animal Crossing es un juego, o sea... Que, o sea que sepáis, ya yo, yo lo mismo, yo jugué Animal Crossing y durante, durante tres meses era como no, no hice otra cosa. Y yo creo que no sé si por agosto o así dejé de jugarlo y no lo he vuelto a tocar porque lo quemé muchísimo. Pero yo creo que, que es no es una cuestión de que, no, de que el Animal Crossing no busque la forma de mantenernos, es que también creo que es, lo que es un poco lo que estaba diciendo antes, que al final del día el Animal Crossing apela a un tipo de jugador muy concreto que quizá no somos nosotros, que nos apetece, o sea, esa rutina diaria... En, en gamers ocupados, como hemos dicho, enfermos, no enfermos, pero eh, demacrados, eh, tal, no no queremos probar los juegos nuevos, llegan nuevas consolas, o sea, estamos en otra dinámica, yo creo, es como los Sims, es como ese tipo de juegos que sí que generan una comunidad de, que, que juega de forma constante, pero que hay que ser un tipo de jugador muy concreto eh, entonces no sé si es algo que se le puede o sea se le puede echar en cara al Animal Crossing ojo a la Nintendo echarle en cara a todo lo que queráis porque yo estoy de acuerdo con, con Enrique en que, en que jolín yo que he vivido el des, desde atrás lo de todo el, el, lo que se crea de Animal Crossing todo lo que las vueltas que se crea la gente que es, es, es creativísima para utilizar las cosas que tiene el juego de personalización para buscar las vueltas para que se pueda personalizar yo que sé qué y los sombreros parezcan tartas que tienes expuestas o sea o sea, Nintendo ve lo que está pasando y lo que la, lo que la gente quiere y se la suda totalmente. Eh, y en eso estoy totalmente de acuerdo, que no, no, no lo alimentan un poquito ni lo cuidan un poquito. Pero aprovechando que no tengo ni idea de esto, eh, o sea ¿te suena, Enrique, alguna comunidad, o sea, alguna algún juego alguna, o alguna, yo qué sé, Sony o quien sea, que haya hecho... Esto bien, con comunidades. O sea, aún es cuestión, ¿eh? no tengo ni idea, no no me consta. Eh,
4: Yo creo que, que Sony y Microsoft sí, sí son muy participativas con sus marcas. O sea, Sony, eh, coño, God of War eh, lo tienes muchísimo, a, pero a nivel de memes, o sea, a nivel de, de compartir, captura eh, de, de modo foto, o sea, hacen como mucho más por eh, por visibilizar eh, la creatividad de los jugadores o, o, o cosas así, ¿no? Pero. Con Nintendo no lo veo, o sea Nintendo Nintendo me parece, yo, yo veo el, el Twitter de Nintendo que al final la cara pública ahora mismo porque Twitter es la, es la red más masiva y a mí me parece y parece muy obvio pero que, eh, la web o sea de una empresa o sea yo veo a unas personas que me están vendiendo algo y no veo nada ni una pizca de comunidad en esa en esa eh, en esas interacciones nada nada o sea no veo eh, que visibilicen la creatividad de los jugadores de anime Crossing que ves cosas maravillosas de gente que hace, eh, yo qué sé, cosplay de, de personajes de anime. Con, con las herramientas que tiene el juego que son mega simples y, si, y le sacan muchísimo partido o sea no lo YouTube veo y
3: está lleno de, claro. de visitas a, a islas que te quedas loco claro la isla de Harry Potter la isla de o sea la gente intentando simular que esos son eh, un pueblo un poblado hobbit como puede o sea una, claro. una cosa brutal
4: eso sería maravilloso hablar con ese creador y hacer algún tipo de promo hacer algo que, que, que siga manteniendo el juego eh, en alza y no lo veo eh, con ellos, o sea no es eso o sea, eh, la frialdad de una, de, una, de una red social de una empresa que, que no tampoco mira mucho por el fan es como mira sabemos que os es que gusta Animal Crossing pero tampoco le vamos a dar mucho vuelo a lo que hagáis en Animal Crossing Y es lo que lo que me pasa con ellos
3: bueno yo eh, al ido de esto mi cabreo principal viene por el aniversario del Zelda o sea, se puede ser ah, más cutras? Otro cabreo, espérate, otro cabreo uh, uh,
2: No, no, que aquí también estoy cabrío se... yo. O
3: sea, se puede ser más
4: El doble run de Rafa y de. todos
2: los
3: días. He abierto una puerta que no me esperaba. <risa> Veo que no estoy sola en esto. ¿Qué
0: ha pasado? ¿Qué, ¿Qué, te no pasa, me ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, Johnny, ¿por qué estás enfadado? Bueno, no, no,
3: ¿está enfadada ella? Di, di, a mí di. que me explicas.
0: tú también Adri, con el Zelda, ¿qué ha pasado? Adrián. Adri. No,
3: pues tronco, o sea, sí, o sea a lo mejor... ¿Cómo es tronco? <risas> tronco, mazo. Se hace la joven. <risas> hostia, hostia. Es es que... <risas> Estos madrileños. Eh, 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 si no es... O sea, entiendo que está el Mario... Como marca principal, pero el Zelda, o sea, es como, es como una de tus marcas más importantes, o sea, tus, tus, sí, tus IPs más importantes, que todo el mundo que le preguntas cuál es el videojuego favorito, alguno del Zelda siempre sale. O sea, tienes ahí a, a un montón de gente que está deseando que le tires cosas a la cara. Din o sea, o sea gif de tirar dinero a la pantalla, por favor, que Nintendo, haz cosas del Zelda. ¿Cuántos son? ¿20 o 25? ¿25? 25 35 no, no, tre también ahora, ¿no? no,
2: treinta y cinco. 35,
3: 25, ya, ¿no? 35, 35, o 35, o sea, muchos, no muchos. O, no, así, Como, muchos. Ya pues vamos a sacar una especie de remake malo 35. del Skyward World y feliz cumpleaños, Zelda. Venga, hasta <risa> el año que viene, hasta dentro de 5 no, años. No, que
2: también han sacado la Game Watch remake ah, esta, de, uh, overpriced, <susurra> totalmente, de, por, por 50 y pico pavos. Buenísimo. Que, que, que obviamente limitadísima, como la del Mario. Eh, esto es limitado, tiempo limitado. Y luego las tiendas de, de electrónica varia de estas como ah. el Media Market o, y ya de videojuegos a pilas. Están a pilas, sí. La gente ahí reservándola, vendiéndola ya por adelantado en eBay por 200 euros porque vaya, como yo tengo 10 se van a agotar. Pues o sea, se han metido se han metido pues por, por, vamos pero hay que ser zorro
3: me dio mucha Va. vergüenza ajena cuando lo pusieron en el Twitter en plan oye es el último día para comprar eh, claro. Mario no sé qué 3D Como... pero tú dices
4: vale me lo, me lo limita las versiones físicas, bueno. Claro, venga. claro. Pero la digital, zorro, ¿dónde va? Enrique, pero, Enrique
1: pero... que en Nintendo se agotaban los PDFs. No, sí, Acuérdate de ese. Los manuales uh, en PDFs. En el, en el club Nintendo había guías en PDFs que se acababan. Exacto. Y si terrible, las cogían 100 terrible. personas
4: ya no había más. Terrible. Es que es, que, es, que es una fantasía, ¿eh? Es una fantasía. Ay. Y encima pero me han Zelda. regalado
3: por mi cumple los manditos estos del Skyward ¿no es Sword. Los, azu los azulitos. Se van
0: a
4: romper. <risa> Man, no los toques. <risa> Para no que no los una... Son marcalos, muy bonos. Son marcalos. muy bonos, Pero dentro de un sí, año. Sí. ya... Sí, lo, no. Pero es que mira, lo del Skyward War que es un, un, un remaster de mierda. Es ¿vale? o sea, que es de mierda. Negras, es muy fuerte. Y encima, como claro, como tú juegas con la mayoría de gente, no, 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 no le dan ataque epiléptico y juegan con, con los botones. Encima, el Link iba como chetaísimo y, y, y atacaba muy fuerte eh, porque, porque estaba al medio el timing del de, de ataque. Eh, aparte de eso, después te sacan el, el Ocarina of Time en la consola digital oh. y tiene eh, y va como la mierda. O sea, es, que, es, que, o sea, es como decir, mira, esta, porque Mario y Link o sea, están aquí, ¿vale? O sea, Zelda y Mario son los dos pilares fundamentales de esta industria. Y, y, y se están cagando en ello. O sea, es, es impresionante.
0: Es maravilloso lo que habíamos puesto en el guión como final. Por si acaso, el, el debate que acaba de generar es, es maravilloso. Resumiendo, que jugáis el Star de Valley y que es mucho mejor. Y que, que Nintendo Bad, mal. También. Ya, pero, es, pero lo
2: vamos a comprar igual. luego vamos a comprar o sea... todo lo
0: que sea. aquí. Hombre, aquí tienen mi dinero Nintendo. Oye, <ríe> vamos a cambiar de tema. Eh, Rafa pone aquí debate opinión. ¿Qué pasa?
2: nada nah, ya no hay debate no, 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 ni opinión. Era sí. porque... Como íbamos a hablar de los juegos. No hay debate sí. ni opinión. No hay debate ni opinión. Ya me da igual todo. O sea, ya hemos hecho aquí, aquí ya hemos hecho randes obras. Pero bueno, un poco más de rant. Buen... Ahora, que, ahora
3: que, un momento, un momento. Ahora que estoy pensando, queréis acabar uh -huh. ya con el rant final, porque no sé si os acordáis que en el capi en el podcast anterior, en capítulos eh, anteriores, en capítulos anteriores, Adri, ¿no has visto el final del de juicio de Epic contra Apple? <risa> uh. <risa> y yo no lo, en aquel momento no la había visto y yo creo que no lo, no lo hemos llegado a contar aquí que no. realmente después de todo todo ha quedado igual. <risa> y Apple puede seguir cobrando lo que le dé la gana, puede seguir teniendo su mini monopolio. La jueza dijo algo algo así como, es que tener éxito no es ilegal, que bueno, que es cierto, pero que yankee. Y luego eh, lo, único, lo único que ha cambiado es, bueno, le van a poner una demanda, o sea, te, va a tener que, Epic, que pagar por lo que hizo con Fortnite y aparte de eso... Eh, lo único que ha cambiado un poco es que ahora las que las, las aplicaciones y los juegos que estén en Apple en iOS en, en van a poder poner una, un aviso al cliente de lo estás comprando aquí, pero si lo compras fuera de aquí en otras otras stores seguramente sea más barato y eso o es no, lo único o, lo mismo o ganó, ganó, no. eso es lo que o más eso es lo que es lo único que ha cambiado después de todas las semanas y semanas. De, eh, de plátanos y
2: es, y es muy poco pero que Apple te deje poner un enlace
1: stop stop uy, uy y es
2: muy poco in the name of love stop in the name of love <risa> hammer time
1: te deje ¿no? es muy poco pero Apple está recurriendo la sentencia ah, bueno, o sea, y hasta tiempo. que no haya otro ah. juicio no te han obligado a hacer nada
2: <risa> bueno pero igualmente lo que quería decir es que ahora mismo tú si haces una referencia a cualquier cosa del exterior del palo este juego está disponible para Apple y para Android ¿vale? no, eso no no, no, no es que no te dejan publicar el juego de hecho te pueden banear ¿vale? yo como desarrollador que he tenido que publicar en varias plataformas nos decían esto como pongáis una puña de referencia luego en, en, en el Google Play puedes poner que te salgan las narices de todo esto pero también no solo afectaba esto también afectaba por ejemplo si los de Epic tenían en su tienda también el juego te podías comprar cosas por, su, por fuera no podías poner referencias externas
1: a no ser que sean Netflix a Netflix le dejan no, no, pero
2: claro, es lo de siempre. A mí me decían, a mí me decían, no, 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 por aquí pasa todo el mundo. Y decíamos, ya, ¿y, y Amazon? Y, y yo, y, bueno, los de otros, eh, todo, todo el mundo. Sí, sí, y no, sí. me, no me contestaban, así que dices, pues
4: bueno, yo no soy todo el mundo. parece ser. Hombre, es que tú no eres rico, Rafa, entonces eso, eso, eh, eso te rebaja eso muchísimo también. a nivel de, de planteamiento.
1: Eres rojo, asúmelo, eres también, rojo. También,
3: demasiado. Claro. ¿Qué? Eres rojo y quieres humanizar al desarrollador Anda y vete a tomar por saco
4: ¿Qué haces en esta industria, Rafa? Vete por ahí no, 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 ya, ya vemos.
0: Venga, va, que nos estamos dispersando Ya con lo de Apple y esas cosas eh, Vamos a por los jueguitos Y con esta bonita música que iba en un eh, Humble Bundle de Músicas y Libre de Derechos, eh, vamos a, ¿Sí? a continuar. Sí, es no la de o algo así. <risa> Casi lo parece, pero... No, no, <risa> tremendo, ¿eh? No, no, pues había un pack súper chulo, no sé cuántos... Eh, iba a decir CDs, <risa> bien por mí, pero vamos, un huevo de música que está muy bien para aprovechar.
2: De eh, nada, síganme para más Humble Bundles.
0: Venga, eh, sí, es verdad, porque aproveché tu, tu enlace. Rafa... Eh, Cuéntanos, que quieres contarnos jueguitos y también mmm, debatir un poquito.
2: Sí, mira, eh, yo no he jugado nada este mes, porque no, porque soy muy ocupado, pero he aprovechado que era el, el mes, ¿sabéis qué? que Que del 1 de octubre a, al 31 es eh, el, el mes spooky, el mes de, de Halloween. ¿no? Eso que lo ha dicho los americanos ah, vale, y seguro. aquí va a rajatabla. Pues me lo creo ¿vale? entonces. Entonces, durante todo el mes, la gente pues hace cosas relacionadas pues con el miedito, el terror, o las cosas así un poco pues. con esa estética Halloween. ¿vale? Entonces yo pues la semana pasada, eh, aprovechando que ya se había acabado Halloween, ¿sabes? porque yo soy así, idiota, lo, me moto en las olas cuando ya, ya han pasado, eh, pues decidí pues hacer eh, eh, un remake de un juego de terror. En, en la plataforma que utilizo que se llama Godot, que es una plataforma de desarrollo de videojuegos open source y demás y la idea es, no cualquier juego sino el primer subarbal horror que hubo en la historia, cómo los conocemos hoy en día pues, pues digamos eh, fue, fue el que introdujo esto de sobre todo los, los fondos, ¿sabéis cómo el, los primeros Resident Evil que eran fondos dos dimensiones, personajes tres dimensiones encima y uh -huh. se movían como si fuera todo en 3D y demás para ahorrarse recursos y falsear un poco? Pues, pues el juego que inspiró a todos estos, ¿no? Que es Alone in the Dark, que es un juego del año 1992. ¿Juego? Entonces,
0: pero si estaba yo en el instituto todavía. Pues,
2: pues yo, no sé, no, yo, no, yo no sé dónde estaba, pero lo jugué y creo que no tenía edad para jugarlo porque en aquel entonces me dio mérito y ahora es que la risa. Da, Daba
0: Yuyu en da, su momento. Da, daba
2: yuyu, daba yuyu. Sí. Y el tema es que, analizando este juego, para rehacerlo, obviamente no entero ni nada, de esto era simplemente, pues, como, como hilo, como hilo de eh, una pequeña serie de vídeos que de directos que hice, eh, analizamos el juego en profundidad, al menos la primera pantalla, porque obviamente es un juego bastante grande y no da tiempo de hacerlo todo, pero con la primera pantalla aprendimos muchísimo. Una de las cosas que aprendimos es que todo es mentira. Que esto yo vengo diciéndolo siempre en los juegos, todo es mentira. Pero en este caso... Vivimos en Matrix. Vivimos en Matrix, efectivamente. Sí. Y en el 92 vivíamos en una Matrix muy de mierda. Porque era todo muy... Sí, que, que la
1: de ahora es genial, ¿eh?
2: Bueno, sí. Llevamos pero, unos
1: años... Pero ahora tenemos Full HD incluso
2: en, en la Switch. Pero bueno, eh, en aquel entonces... Eh, eh, claro, fue el primer juego, fue el, el, el juego el juego que abrió este género de survival horror, con eh, fondos dos dimensiones, personajes y objetos en tres dimensiones, todo esto, en unas máquinas, en el año 92, en unas máquinas que literalmente eso era magia. Lo que hicieron fue espectacular. El, es un portento técnico. Es que yo lo estaba explicando y estaba explicando el contexto en el que se dio. Y claro, la gente flipaba. y Dijo, esto es del año 92 y funcionaban esas máquinas. Es, es increíble, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a decir, todo es mentira en el sentido que eh, claro, yo hice todo el modelado 3D del escenario, intentamos ser arquitectónicamente, entre comillas, lo más precisos posible. Pusieras donde pusieras la cámara, no coincidía con nada de lo que tenían ellos, ni haciendo trampas, ni haciendo... No, no coincidía, era horrible, ¿vale? Poder intentar... O sea, y lo intentamos de todas maneras y no coincidía nada. Hicimos algo muy, muy, muy aparente, es decir, que sí que tenía todo el, la estética y el rollito de, del juego, obviamente. Eh, intentando que no venga EA que creo que es EA la que compró la empresa y For Games y me cierra el canal y me cierra la vida por temas de inf infringir el copyright ¿vale? así que eh, me tomé mis licencias como por ejemplo los personajes son los personajes principales son el, la protagonista da miedo de verdad porque es horriblemente fea
0: pero el prota no era un vasco
2: <risa> el prota no pero ahí podías escoger <risa> mira, ¿no? mira podías escoger una protagonista masculina un protagonista masculino o una protagonista femenina y, y la verdad es que en, en aquella época, yo recuerdo que era muy pequeño y, y me sorprendió que podías escoger. Es la misma historia, exactamente igual, pero ya en aquel entonces podías escoger. Y yo escogí pues, para rehacer a la protagonista femenina y me salió fatal, pero porque también lo hice un poco queriendo y deprisa y corriendo, ¿no? Bueno, pero a lo que yo vengo, aparte de todo esto, de que es un juego muy interesante y que os recomiendo que a todos los que os interesa la historia de videojuegos lo juguéis, Halloween of de 1992.
3: Tiene unos planos muy chulis.
2: Tiene unos planos, unas planos de cámara brutales, tiene... Una, eh, una ambientación brutal. La historia es bueno la historia está ambientada en el mundo de Lovecraft. Ya sabéis, Tulu y todas estas historias. Y, ostras, es increíble, salvo porque ha envejecido muy, muy mal. Ah. Ha envejecido muy mal. Tiene controles de tanque. Ya sabéis cómo son los controles de tanque. Es decir, tú giras, rotas al personaje y das hacia adelante a la dirección. Hostia, de aquí, como es la valla del crimen. Exactamente. Eh, y, eh, bueno, o sea, las animaciones... Las animaciones muy chulas, la verdad se ha dicho. Las animaciones en 3D espectaculares, sobre todo la protagonista. Pero luego, luego da un poquito de risa. ¿vale? Es decir, el hombre lobo, lo llamamos el hombre canguro, vale porque eh, venía hacia ti dando saltitos. Eh, los zombies, pues eran un poco de chichinabo. Pero no solo esto, que lo puedes entender por la época. Sino porque realmente el ritmo. Que es en parte el ritmo hecho por la narrativa del propio juego, como te quiere meter en digamos en, en, en esa ambientación y porque los escenarios son cortitos es decir, una cosa, una limitación que tenía es que los escenarios no pueden ser muy grandes eh, entonces no puedes ir con una velocidad muy alta de un sitio a otro los zombies no pueden ser rápidos, los monstruos no pueden ser digamos eh, con más poligonaje que el protagonista porque, porque entonces la máquina lo no tira es decir, un conjunto de cosas que realmente entiendo que la gente de hoy en día sienta estos juegos como si nosotros ahora nos pusieran a ver Ciudadano Kane. Ciudadano Kane es una de las masterpieces de la historia y demás, pero tú nada más ves un fotograma y dices... ¡ay! Está, blanco, bien, y negro, está, está blanco y negro, ¿qué haces? <ríe> está blanco y negro, qué poco expresivos son algunas cosas y, y qué
3: dices... Mucho texto. Mucho texto, <ríe>
2: exactamente, mucho texto, y te tira para atrás. Y eh, yo esto lo he dicho varias veces... Y lo dije en directo, y la gente diciendo, hostia, pues tienes razón, y la, la gente súper emocionada, porque dice, hostia, qué pasada de, de juego. Y cuando dije, pero he envejecido mal, mucha gente dijo, es verdad, he envejecido mal. Y entendió precisamente que mi crítica era, ha envejecido mal, y, y lo entendemos perfectamente. Y mucha gente me vino a decir, ¿qué dices? El que he envejecido mal eres tú. Y yo, yo ya sé que he envejecido mal nada más o sea, que, que verme. Pues, eh. Es compatible, ¿no? Es compatible. Es, es compatible. es compatible. Yo he envejecido mal. Eso ya te lo digo yo. Pero me lo decía algo bueno, diciendo, no, no, no. No he envejecido mal, es una pasada igualmente. Yo te lo digo, se lo pongo a cualquier adolescente, no adolescente, estudiante de videojuegos hoy en día, y dice, madre mía, o sea, sin el contexto, dice, madre mía, que me estás poniendo aquí delante.
0: Claro, pero quizás si nos ponemos en el contexto es normal que el juego sí, 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 sí. haya envejecido mal. Igual que cuando yo jugaba la MSX y un cuadrado con dos puntos los laterales, para mí era un Ferrari Testarosa claro. que va toda leche. Exactamente,
2: exactamente. Pero lo juegas
0: ahora y dices, pero ¿dónde voy con esto?
2: Exactamente. Y el problema que yo veo, que es lo que quiero comentar aquí, es que no se puede decir. Es decir, joder, hay cosas... Y, y ojo, os diré una cosa. Juegos de la misma época... Juegos de la misma época o un poquito posteriores, porque al final las máquinas también mejoran y tal, pero un poquito posteriores, utilizando las mismas técnicas o lo que sea, no han envejecido tan mal. Es decir, que la Unidad sea una obra de arte, joder, no me quita a mí poder decir que ha envejecido mal y que seamos críticos con ello. Es decir, esta pieza es de su momento, es la hostia de más, pero fíjate, esta otra pieza que es muy similar a esta, el ritmo es mejor, el cómo utiliza las cámaras es mejor y todo esto, y es jugable totalmente hoy en día quizás también con sus reparos quizás también con sus Tienes que es viejo y demás pero cuando te pones a jugarlo dices es que realmente, ostras eh, o sea, me, me está gustando y me lo estoy pasando bien más que estoy jugando por entender una pieza del momento que es lo que tenemos que entender no sé si os ha pasado a vosotros con algún juego, no hace falta que sea muy viejo no hace falta que sea del MSX no hace falta que sea de PC del año 90 y pico ¿os ha pasado con algún juego? esto últimamente que Hayáis rejugado o que tengáis la recuerdo y demás, y luego hayáis hecho una intentona y habéis dicho: Madre mía, madre mía, qué mal envejecido esto.
4: A mí me pasó con Resident Evil 4, que lo rejugué hace no mucho. Eh, yo recordaba el control mucho más bonito. ¿eh? También te digo: eh, Volverme con el, con el control tanque de Resident Evil 4, es que el león no, no cogía curvas, sino que iba en una línea recta y era horrible. O, o la distribución de los botones a la hora de disparar, eh, es que parece que no, porque muchas veces lo recordamos con el idealismo de por aquel entonces, pero cuando te pones a jugar un juego ya que tiene un, una época y te das cuenta de cómo está ergonomizado ahora mismo todo el tema del control, ya no te digo a nivel, este, o sea, a nivel estético, porque es obvio que, que, que vas dando saltos, y de hecho Resident Evil 4 luce muy bien a día de hoy a nivel estético, pero el control es una de las cosas que, que tú dices, hostia, hemos dado pasos agigantados, ¿eh? terrible terrible te lo juro verdad Wonder andar ese el 4 BBC? que creo que en el PC sí si le podías cambiar el, el control para que fuese como más ahora como los gatillos pero el control estándar de disparar creo que era un botón en el mando y otro que era a un gatillo terrible terrible eso no pasé eso, mal.
1: eso quería decir yo que a mí me parece que envejecen mal todos los juegos pero no porque envejezcan mal sino porque se les supera pronto. O sobre sea, mm. todo en cosas como dice Enrique en usabilidad, en la UI, en la interfaz, en, en perdonarte algún fallo, o, o el control. O sea, tú coges el primer Super Mario, Mítico, Super Mario y Super Mario Bros, y Super Mario World de Super Nintendo, solo la inercia de Mario cambia tantísimo. Ya me estoy saltando el 3, ¿eh? Solo la, la inercia de Mario y en posteriores, cuando Nintendo llega a hacer Mario 3D y también cómo se ha mejorado la inercia, el control, el, ser, el feeling cuando estás jugando y, y notas el movimiento y lo controlas de una manera o de otra, vamos dando pequeños saltitos que no nos damos cuenta, y cuando vuelves a tres años atrás, dices, hostia, esto ya está superado. Ya hablo de, de yo que sé, Gas of War, la versión Ultimate que retomé, hostia, notaba algo algo tosco en el juego que cuando lo jugué entre 60 no lo no noté. Y, y no es que el juego haya envejecido mal, es que lo hemos superado pero sí. superado de, en, en eso en usabilidad en, en calidad de vida en, en pequeñas mejoras Tomb Raider la saga Tomb Raider muy peliculera muy tú lo que quieras pero el, el diseño gordo o el Uncharted es claro. en cómo te sientes jugando cómo te perdona eh, todo lo contrario que los juegos de 8 bits cómo te perdona que hayas saltado medio segundo antes te es lo perdona y te, y te llama más
4: Uncharted 2 por ejemplo de Uncharted 1 Uncharted 2 ya eh, hay un cambio abismal en cámara, en, en control, o sea, es que no te tienes que ir tampoco a casos extremos como, como en 1992, o sea, es que tú vas al 2008 y ya dices tú, hostia, esto era terrible, o sea, es como he logrado yo, sobrevivir a esto, si yo a día de hoy me es, es muy complicado adaptarme al control. Pues
1: ¿Sabes lo curioso? Que tú juegas a un de 1, vale, lo disfrutas, juegas a un Charter 2 y dices, es lo mismo, porque en tu cabeza ya un Uncharted 1 se juega como estás jugando tú al 2. Y luego vuelves al 1 cuando dices, hostia, qué
3: salto más. Pues, sí, sí, sí. yo Yo soy lo más cercano a eh, lo que ha dicho Rafa de ponerle a un alumno el Alonin de Dark Ahora. Porque yo, muchos juegos de los que habéis dicho, los he jugado por primera vez hace relativamente poco. Hace seis años o así que jugué por primera vez a la Uncharted 1, 2 y 3 en la Play 3. Y... Sois unos exagerados. No está tan mal, <risa> se juega perfectamente, no hay. O, o, o con, con todas las quejas con el. ¿Cómo con, se llame? El coche del Mass Effect 1. Eh, pero porque no ha
0: arreglado no en el remake, ¿ha jugado para tú? Tanto, no es,
3: para tanto. es peor el coche que vuela del 2. Que es como, chico, esto, no, esto es inmanejable. Pero, pero <risa> por ejemplo, los Uncharted no, no, no es para tanto. O sea, no sé qué. Que, que sobre todo haciendo un poco honor a lo que estaba diciendo Rafael, ¿eh? de jugarlo eh, ahora sin haber, sin tener como esa, a lo mejor, esa, no sé, esa experiencia posterior de haber jugado un Anchatel 4, que bueno, claro, obviamente eh, es otra es otra cosa. Yo no noté, tanto, o sea, no, no noté cosas que digas, a lo mejor son ya pijaditas que, que notáis vosotros más, que por cierto, no hay día que no aprenda algo, me ha encantado. No lo había escuchado nunca, ¿eh? el concepto seguro que es lo decís mucho y no me he enterado, pero el concepto eh, control tanque, <risa> me ha gustado claro. mucho el concepto. Eh, pero pero con, con esos, por ejemplo, yo no noté tanto como por ejemplo sí que lo noté cuando jugué al ICO y que, que, que con la cámara me quería morir, o sea, me pareció, de hecho a veces injugable el juego porque no no podía ver, o sea, no podía ver hacia dónde iba, me pareció completamente eh, no me sale la palabra, pero pero bueno, que era era imposible de jugar y lo, y yo lo, me acuerdo de comentarlo y me pasó lo que dice Rafa, que la gente me vino a decir a increpar porque tal, no sé qué, la policía está de los retos, que es como bueno, que no sé, creo que ahí podemos hacer una, o sea, podemos decir que un juego mola porque el ico mola muchísimo y tiene un montón de cosas que me fliparon, pero también podemos ser conscientes de las faltas de las cosas, ¿no? Esto me pasa a mí mucho con las películas, es como si sí, hay una película de los 60 que está de puta madre, pero bueno, a lo mejor un poquito de, sex o sea, podemos hablar un poquito de que sexistas muchas son, que no eso no quiere decir que no que no sigan siendo buenas películas en otras cosas, pero bueno, lo típico, no se le puede tocar a la gente sus cosas favoritas.
2: Y es eso, yo sobre todo me refiero a ese punto en el que ves los errores que yo, no solo porque los haya jugado en su momento, sino porque me dedico a la, a la historia del videojuego. Sabéis que me gusta mucho la historia del videojuego, intento documentarla, doy clases de ello. Yo, que aprecio infinitamente este juego, digo que ha envejecido mal. Porque cometieron errores, en su momento, obviamente crearon un género, pero cometieron errores y esos errores hacen que hoy en día gente lo coja por primera vez y diga, no solo que esto sea injugable porque el control esté mal y nada, dice, ¿qué está pasando aquí? No entiendo pero, Rafa, ¿puedes por qué se puede jugar.
0: ¿Hicieron errores o es que lo que daba la máquina en ese momento se tenía que hacer así? Esa no,
2: no, 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 estamos hablando, por ejemplo... De un tema de tiempos, ¿no? es decir, que. que diréis, no, la velocidad no tiene nada que ver con la velocidad. Es decir, mmm, los tiempos, el, pi, el, el pacing en, en, en diseño, es decir, el tiempo que dejas entre cosas que ocurran, ¿no? Y no es un tema de. de es decir, lo pones medio segundo antes y esto es una variable interna, sí. por ejemplo, cosas así. El tiempo. Ya no diré el control, que el control obviamente es nefasto y que es uno de los motivos. Podemos decir que el control también, pero el control es lo que había. Y que, y que luego Resident Evil, a los diseñadores les pareció bien el control de Alon y de Dark para hacerlo en Resident Evil, ¿vale? Eh, hay un montón de cosas que son errores, que en aquel momento los pues, dejamos pasar porque era algo que había y nos impresionó los gráficos, nos impresionó la ambientación y todo esto, pero esos mismos errores creo que por mucho que sea una obra que sea totalmente digamos eh, eh, la, esa, esa, esa obra maestra Que tiene que pasar a la historia Que se tendría que estudiar Y que todo el mundo debería jugar Y que de verdad Recomiendo a la gente que juegue Sobre todo en GOG En Good Old Games En la tienda esta Que es un Steam Donde puedes comprar juegos retro Y modernos Sin DRM ni nada Ahí lo podéis tener El 1, 2, 3 en pack Con la banda sonora En versión CD y todo Pues Recomiendo a los juegos Y aún así Es que cometieron errores Y esos errores Han hecho que envejeciera mal y es lo que vengo a decir yo. Mi única reflexión al final aquí es, ostras, creo que, ya lo hemos hablado varias veces, debemos ser críticos con lo que nos gusta, más allá de pues que sea nuestra vida, como es este caso, los videojuegos. podemos Deberíamos poder entender que alguien diga, ¿esto envejecido? Y en lugar de decirle que no, escucharle y decir, pues mira, mejor tiene razón o quizás no has visto este aspecto. En lugar de decir que no tiene ni puta idea y que se parte de en medio. No tiene ni idea. No sé,
1: los juegos Pura. son arte. El vino envejece
0: <ríe> bien. Oye, envejece bien. Eh, Johnny, eh. Eh, Procession to Calvary... Es, es, ¿Esto qué es?
1: Oh, mira, mira, ya, ya, ya me pongo contento, ya me pongo contento. ¿Ves? La noticia de videojuegos, mierda. Los se... juegos en sí, preciosos. ¿Cómo se, se llama el juego teta. este, para empezar? Eh, mira, para eso tenemos a Adri, que habla de puta madre inglés. Adri, ¿cómo se llama sí. este jueves de cico? sobre todo espera, hoy... espera, espera que tengo que mirar el al, lo, <risa> lo tenía cerrado. Mal, ¿no? Es que está la pobre. Ah, me vas a, ¿me vas a hacer mira, eso. Pero,
3: pero, oh. <risa> pero, pero no es tan difícil de este esto de procession to Calvary, procession to Calvary. Mira, ¿ves qué bien lo dice <risa> la inglesa? Ah, no, por... es que sabes qué pasa que yo no puedo hablar inglés bien en un entorno en el que se está hablando español, oh. porque otra de estas cosas absurdas. Oh. Eh... Y español <risa> mal, ¿no?
4: <risa> no, tengo
3: tengo tengo eh, PTSD, o sea, estrés postraumático con esto porque cuando intentas pronunciar bien y dicen, ah, qué flipada. Sí, sí. Pero
2: luego dice PTSD.
0: Sí, PTSD", que sí, PTSD". PTSD". sí lo siento. PTSD. Venga. Bueno, es que todo bueno, todo eh, que me o sea, que la, la traducción, esto es procesión a, Cal, a Calgary, ¿no? Allí en Canadá o algo sí, así. Sí, al Calvario. Procesión vale, al
3: Calvario. Calvario.
1: Eh, lo primero que tengo que decir. Sí. Es mustio. Mm, no, que va, es divertidísimo. Pero lo primero, mi enhorabuena, no sé quiénes son, porque sabéis cómo va esto, a los traductores de este juego. La traducción es excelente. Es una aventura gráfica. Eh, todo texto, evidentemente. La traducción es de las mejores que he visto nunca y creo que son como las buenas traducciones que añaden y hacen que sea más gracioso todavía.
0: Como este. el príncipe de Bel ¿Tiene localismos? Ah,
3: sí, esta es la sí que... como est...
1: venga a la mierda.
3: Este es el juego con el que nos estuviste dando la brasa en Ese. Telegram. Ese. Ah, no te quiero escuchar. No te quiero <risa> es, rollo, es rollo medieval, ¿no? Creo eh, que que como... Sí, son, de hecho es, son...
1: Cuadros renacentistas, libres de derecho, que han recortado clic, 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 tanto escenarios como personajes. Una aventura gráfica de. Bueno, es que es el típico juego, típica aventura, que no quiero decir mucho por no spoilear, pero es muy, muy, muy divertida. Muy divertida de que hace tiempo que yo no me reía delante de la tele o delante de un videojuego como me he reído con este juego en una de las, no misiones, en una de las quests, para que os hagáis una idea del nivel, aparte de encontrarme un, baño, un mago callejero, que hacía cosas como convertir el agua en vino, eh, eh, para entrar a en una iglesia, alguien en la puerta, típica misión secundaria de, de Aventura África, me pidió que encontrara un joven mullidito de mejillas sonrosadas y un culito bien prieto. ¿What? Y este es el <risa> nivel del juego, es que no quiero Uf. contar mucho porque es en serio, es muy, muy divertido. Rompe varias veces eh, la cuarta pared y, raro en una aventura gráfica, tiene varios finales porque, por ejemplo, la protagonista lleva una espada. Y en todas las aventuras gráficas, recordar la de Lucas, por ejemplo, necesitas un ítem como unas muletas y se las pides a alguien que te pide una cosa, que te pide otra cosa, etcétera, etcétera. O, sencillamente, puedes desenmainar la espada, cargarte al personaje y robarle las muletas.
4: Uf, la opción más viable, ¿eh?
1: Con claro. eso te pases el juego, mi primera partida fue así, más o menos en unos 15-20 minutos. <risa> <Hostia>. <risa> Me gusta hacerlo acción. todo el rato. Obtienes otro final, igualmente muy, muy divertido. En serio, está en Game Pass y si no, creo que era 9, entre 9 y 15 euros. En Steam lo tenéis, en distintas plataformas. Creo que está para todo, no sé si estará para Switch, pero en serio, muy, muy recomendable. Me he reído mucho, raro en mí que haya probado todos los finales y artísticamente es una pasada, incluso eh, creo que este juego viene de un Kickstarter y hay un punto en que te enseñan, los Bakers del Kickstarter te los enseñan en una habitación especial y antes de entrar ya se ríen de sí mismos, se ríen de de los que han puesto dinero diciendo, son gente con mucho dinero que quería ese dinero el videojuego pero son muy feos, por favor no entres aquí es muy, muy gracioso y artísticamente es una delicia. Me ha gustado muchísimo. Súper recomendado. Súper recomendado.
0: Pues nada, recordemos el título, Johnny.
1: Procession to Calvary.
0: Muy bien. PSD. Eh, <risa> ahí nos quedamos con este juego, pero ha jugado alguna cosita más, ¿no?
1: He jugado aquí, me puede ayudar Enrique. Este uh, juego es muy complicado. Inscription, con, con Y por ahí en medio, no me a, a dónde. <risa> eh, es que es, primero, recomendado 100%. Diría que es un juego de cartas. Diría. ¿Diría? No puedo decir más, porque si digo más, lo estropeo. Es como... Yo creo que si tuviera que hacer un análisis de este juego, estaría en una putada y en un problema gordo. ¿Me da, Enrique?
4: Sí, sí, pero no sé cómo coño lo voy a enfocar. O sea, yo, es que la forma más sencilla de decir es como un poco juego de cartas, un poco cake room. Eh, un poco, y tampoco puede decir mucho más. También un poco roguelike.
1: Tiene algo sí. también.
4: Es que Es que... Pero,
1: Pero está bien o no está bien. Está muy bien. Está, es que de está hecho, muy bien. Eh, me lo he pasado ya y me lo he pasado con el tiempo que tengo yo, me lo he pasado en una semana. Porque es un juego que me había pasado, hace bastante que no me pasaba, que lo empiezo a probarlo, por, por probar a ver cómo era, y me enganchó de tal manera que me pasé de una sentada el primer acto.
4: Y... No, es que, que además hay que recordar que este tío hizo Pony Island. Ah. Y eso ya, pues, te dice a ti exactamente qué tipo de persona te vas a encontrar.
1: Sí, muy especial, muy sí. especial, muy meta, pero es. Mm. Es que no solo no quiero decir nada, si me gustaría decir: no busquéis nada de este juego. Eh, si te gustan los no. juegos especiales, meta, o sencillamente los juegos de, de estos de peleas de carta, rollo, cómpratelo sin saber nada de él. Cómpralo, porque además creo que la inversión es, es escasa y seguro mm. que vas a encontrar algo muy especial.
4: Yo, el yo todavía no me lo he pasado pero yo ya aseguro que el primer acto del juego es una masterclass de cómo hacer un juego de terror sin tener que recurrir a Jansker sin tener que recurrir a absolutamente nada a dos putos ojos que son píxeles, claro. tío o sea, es que eh, el principio píxeles. del juego es que estás en una mesa y hay una oscuridad delante tuya y solo hay dos ojos y estás en una habitación muy pequeña en la que los ojos nunca dejan de mirarte entonces con todo eso desarrolla la acción del primer acto y es una masterclass de cómo hace, cómo hace un juego o sea, eh, a nivel narrativo coge la narrativa de los videojuegos, la retuerce como quiere o sea, es un juego que entiende que los videojuegos no tienen por qué narrar como en el cine, sino que tienen su propio lenguaje y lo pueden usar eh, eh, con, eso, con una meta narrativa maravillosa y, y, te, y te hace cosas muy locas porque nunca sabes exactamente qué está pasando o sea, eh, desde el menú ya nada más empiezas el menú o sea, es que este detalle, lo voy a decir porque eh, sí, es nada más sí, no hay nueva partida, o sea, solo tienes el botón de continuar. Entonces, que ya continúes en algo que parece que tú ya deberías saber por qué estás ahí y no lo sabes y todo se desarrolle de una forma muy loca, es maravilloso. O sea, de verdad que es, yo lo recomiendo a todo el mundo.
3: Habéis conseguido que me apunte un juego de cartas.
1: <risa> a ti, Adriana, te va a gustar muchísimo. Te lo digo de verdad, a ti te va a gustar mucho.
2: ¿En qué plataforma está? ¿Lo has dicho eh, a, creo que ahora solo está en PC. Sí. ¿No está en Switch?
1: Solo está en... Si en, Creo que de, este juego si, no si, si lo buscas en Internet, lo primero que te sale, porque oh. todo el mundo lo está buscando, es Inscription Switch, porque todo el mundo quiere el port de Switch. Es que no pero... Suena, es que, es que... Bueno, pero que lo pongan emulado, ¿no? Eh... En streaming, <risa> Uber. Es que no puedo decirlo, pero mejor jugarlo en PC. Mejor jugarlo. Es que...
4: Es que es un problema porque tienes que recomendar este juego, pero tienes que apelar a que se fíen de ti. Sí. Entonces, sí, como no el es no por, claro, por eso
3: digo, Aguanta es barato. Una hora y media, y luego ya claro. vamos hablando. Este, mi
1: recomendación es, es barato. Si no te fías de mí, pierdes poco. Pero, pero es que no quiero decir además, más, es que me sabe muy
4: mal. Sí, si, sí. Si, es más, si tuviese que, que apelar a algún juego así... Doki Doki, o sea, es que
3: Doki Doki. No, no digas eso, que ya entonces me mata. No, pero Doki Doki
4: ¿Eh? tiene una barrera de entrada que es la primera hora y media. Sí, la
3: no, primera hora y media una hora de no es. ¿eh? Es, es, muy dura. Es, más, sí. es bastante más es de una hora. Este no. Es muy dura.
1: Este en el minuto no, 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 uno no. te ha atrapado.
4: Pues Mola mucho porque lo que tienes que hacer para ir desarrollándose sé, es eh, el juego de cartas, está guay, pero, pero tiene eso. Tiene ese tipo de narrativa de Doki Doki y tú dices, bueno, esto... Que es Y de repente te empieza a hacer cosas raras Y dices tú, vale, te, te, estoy entendiendo que esto me va a reventar
1: Sí, 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 a mí me atrapó mucho Me atrapó de, de, de estos juegos que te, te enfanagas con ellos Y dices, son las 10 de la noche, ¿qué ha pasado? Si solo, solo quería probar a ver si va bien
0: <risa> Oye, vamos a recordar el nombre de este Inscription Un segundo, estoy mirando sí. en Steam
1: Ah, mira, 20 euros y tiene demo Tiene demo, ¿Sí? bajaos la demo bajaos la demo y adelante
0: pues eso, recordemos el nombre, Inscription, porque inscription. ahora muchos oyentes estarán pensando: ¿pero de qué narices estáis hablando? Que nos no ha olvidado el nombre. Ya pues sabéis eso. que
1: luego en las notas del programa lo ponemos todo.
0: Sí, y también en el MP3 como ponemos los capítulos, si tenéis un lector de un reproductor de MP3 en condiciones, ahí lo, lo podéis ver también de qué juego estamos hablando en cada momento. Enrique, vamos contigo. ¿A
4: qué has jugado todos estos días? Me estoy jugando, de hecho estoy jugando actualmente al Unpacking, que es un juego que es muy confi que días, sí. es lo está, lo está, probando todo el mundo porque está en Game Pass. Y... ¿Este es el de
0: la habitación que tienes que poner bonita? ¿Sí? sí,
4: es un juego de, de mudanza. O sea, eh, que a priori decir Confi y hablar de mudanza es un poco, eh, <risa> eh, es, es un poco Oximono. extraño. Claro, pero, pero sí que es verdad que, que es un juego que va contando una historia a través de los objetos que tienes que ordenar en habitaciones, ¿no? baño, dormitorio, etcétera. Y es un juego que cuenta la historia de, de una persona. Eh, a través de, de objetos comunes que tiene desde su niñez, porque son en distintas etapas de su vida. Eh, el hecho de, de ir a, un, a una casa en X años y, y después en otro año ve que ha vuelto a la casa a lo mejor de sus padres. Este tipo de cosas van construyendo una historia muy bonita. O sea, no, tampoco es una locura, tampoco te voy a decir, bueno, es el ciudadano Kane del videojuego, ¿no? Pero es un juego muy agradable, que te pasa en cuatro horitas, es un juego muy corto, y, y está muy guay. Además, es un juego muy chulo para para pa relajarte, o sea, porque no tienes que, como no tiene una historia explícita, no hay una, no hay una, no hay unos diálogos intensos, no hay nada, simplemente es a través de, de los objetos puedes jugar tranquilamente sin, sin tener que, o sea, puedes jugar, por ejemplo, esta semana no, te, no puedes jugar, juega la siguiente y ya está, o sea, no no pierdes el hilo narrativo.
0: O sea, como una mudanza, si no sigues hoy ya sigues mañana. Sí, <risa> claro. claro. Cajas. <risa> a, a mí me, gusta,
1: me gusta mucho lo que ha dicho Enrique, es un juego muy agradable que está muy bien. Ya está, yo me lo pasé ayer con mi hija. Eh, tócate los huevos que no ordena su habitación, pero aquí no veas cómo daba. Bueno, eh,
0: esos son los memes que hay por Twitter continuamente. Sí, sí, de, mi juego, mi habitación.
1: Eh, me gusta mucho eso que he dicho. Está muy bien, es muy agradable, porque a mí me ha gustado mucho. Cuenta muy bien la historia con objetos, que hay un punto que dice, amiga, date cuenta, sí. antes de volver a casa de sus padres, de eh, madre mía. Pero que estoy leyendo también muchos comentarios por redes y el juego de la hostia
3: sí, yo es, estoy leyendo como si fuese sí, está, muy bien. Que se han flipado. está
1: muy bien pero cuidado con los comentarios flipados porque puede hacerte el efecto de rebote el que tú llegas al juego que está muy bien pero esperarte otra cosa y, y que te decepcione un claro. poco no pero estando en Game Pass oye, muy bien ¿eh? yo no, tu argumento sí. no
0: es válido después de lo bien que me has vendido el... yo...
4: Creo oh, es que se está ese que... es el apoyo. Ese es muy bueno. Pero ahora voy, pero voy high. a high,
2: dos píxeles en pantalla. ¿eh? ¿Qué coño es esto? Claro, ahora voy a tener un high que verás.
4: El unpacking, yo creo que también a lo mejor. Porque yo viste a gente muy flipa. Y yo lo estoy jugando y digo, hostia, agradable, pero tampoco me está volando la cabeza. Como. Yo creo que a lo mejor. Esa pequeña historia que cuenta, puede haber gente que empatice más con la historia, se ve más representado. Y, y ahí donde ve la grandeza de la historia. Pero no es. O sea. Mucha, es que este es el error que tenemos también la industria del videojuego, que, que cada cosa que sale es una obra maestra o una puta mierda entonces vas mega condicionado y la mejor forma de jugar los juegos no, pero, siempre después <risa> pero... no
3: y, y, a, y además esto es una, es una pena porque al final le hace daño al propio juego sí. porque por ejemplo o sea que seguramente lo que ha pasado con esta gente es que han empezado a jugar un juego de, 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 de unpacking y de repente se han encontrado con una historia que será, no lo sé pero un rollo pequeñito, tierna, bien tal y te lo, te sorprende y por eso yo siempre recuerdo el oculto juego por la mamá, porque <risa> que ese es su, su, su título real, todos lo sabemos. Que, que, que es un juego como muy chorra, pero que el final es lo más wholesome. Que, yo siempre digo, es lo más wholesome que he visto nunca. Y, y a mí me sorprendió muchísimo, me hizo llorar y no me lo esperaba para nada, pero en el fondo, pues es, una, es un juego. <coughs> perdón, es un juego mucho ri mucho rilla y cuando mm. me lo he recomendado luego me han venido en plan, bueno, es como bueno, pero es que es un juego de una madre que le esconderá a Nintendo a su hijo y tienes que estar buscándolo detrás de los armarios, tampoco te es que, esperes aquí una obra maestra, sí, pero es que, cierto que al final te da ese no te lo esperas y el no esperártelo es un factor muy importante de hay ese tipo juegos que de que te tocan,
4: por ejemplo, a mí lo que comentaba ahora mismo Johnny, ese momento en el que yo eh, hay un objeto eh, muy importante <coughs> que yo no veía dónde podía colgar, y digo yo, bueno, tampoco, al final veré dónde se cuelga, porque tú haces las habitaciones y al final te dice que el objeto está en, en el lugar incorrecto. Y que ese objeto acabase debajo de la cama, no es que digas tú, hostia, me has roto por dentro, pero sí que te da un poquito de calorcito, porque sí, dices tú, coño, sí, sí, sí. estoy haciendo su habitación desde que era niña hasta X momento, y ves hay una habitación. No, es que tampoco quiero decir nada, tampoco te voy a pero eh, okay, ve no que es. ese objeto está en ese lugar eh, en la situación en la que está, dice tú, hostia, eh, qué pena. Porque es muy fácil empatizar con, con muchas de las situaciones, sobre todo los que nos hemos ido pues, mudando, los que hemos ido a vivir fuera de nuestra casa, etcétera. Ve los objetos comunes, ve cómo siempre tiene la misma eh, Game Boy o el mismo álbum de fotos eh, en todo esto. Y es bonito, pero sí que es verdad que tampoco es. O sea, o sea, es que el problema es ese, que te lo venden como a lo mejor una obra maestra de la narrativa del videojuego a través de los objetos, y tampoco es así. O sea, es un juego que apuesta más por lo confi que, que, que por eh, una intensidad narrativa. Y, y ya está, y no lo hace mal. O sea, es lo que pretende, lo hace muy bien.
2: Y perdona, ¿tú has dicho que has jugado con tu hija? ¿Tu ¿Sí? hija era consciente de lo que pasaba o ya de con
1: las cajas? No, ella, para ella es un no. juego de sacar cosas de caja vale. y ponerlas en el sitio. Es lo que quiero decir, es decir... Claro. Hay la y para jugable. mucha gente va a ser así Y no pasa sí, nada ¿eh? ¿Eh? Estos juegos los haces pues o sea, digo... en un iPad, empiezas a mover cositas Y claro, estás es... entretenido
4: Es como un rollo Dark Soul, Por así decirlo o sea, el Dark
3: Espera,
4: espera Hay gente que se va a quedar con la parte Más mecánica de Dark Souls Y va a hacer los stats A mismasear Y después va hasta la gente Yo por ejemplo que son un jugador muy de narrativa y te vas a fijar los detallitos de cierto escenario que comparten o sea eso o sea puede puedes tomar esas dos vías no es que no es que de repente esté colocando y de repente habrá el, el armario está quilac, no la, la, la hija del fuego o sea no pero pero es eso puede, admite do, los dos tipos de jugadores el que quiera ordenar cosas y se queda ahí y el que el que busque diga uy Entiendo por qué, por dónde va esto.
0: Oye, pues nada, tomamos nota de este unpacking y vamos a continuar con, con más juegos. Eh, Metroid Red eh, Enrique.
4: Sí, he jugado... Me lo pasé hace poquito. Eh, el juego donde, donde es más probable que el tú al pasar te lo te en los créditos, que los propios desarrolladores <risa> que han trabajado. Y yo nunca había jugado a, a... Es que tenía que lanzarlo, o sea, lo siento mucho. Este, eh, eh, nunca había jugado a Metroid. Ah, jamás. Eh, y, y estoy muy orgulloso. Igual que me gusta es decir que... Sí, igual que me gusta decir que yo no me he pasado nunca un Half-Life y sigo vivo. Y, y es un juego que a mí... Eh, o sea pues me ha molado mucho. Eh, sobre todo porque Mercury te ha hecho un trabajo enorme. A mí una de las cosas que más me matan, y eso es lo que me hizo que... Eh, Empezar a jugar una y tres veces, hasta que ya la tercera le pillé el, el, eh, la maravilla, es el movimiento. O sea, eh, a mí que un juego sea ágil, eh, no tengo mucho tiempo, así que... Eh, yo quiero que la cosa vaya rápido, vaya bien y, y termine pronto y Metroid es un juego que te puedes pasar en 6 horas eh, es jodidamente ágil y la interconexión del mapa obviamente, Metroid, es una locura y me ha dejado bastante bastante, o sea como que me subo al carro del próximo Metroid que salga, vamos no te,
3: o sea, te hagas sido... ganas de jugar a uno de los anteriores
4: Seguramente, ahora, esté, ahora mismo es que a mí me cuesta muchísimo volverme atrás a jugar porque, eh, por desgracia, eh, como con, con todo el tema de YouTube y demás, tengo que estar más pendiente de la actualidad que de, que, que de lo que hay atrás. Pero sí que es verdad que me queda la curiosidad, como para decir en algún momento, oye, ¿y si pruebo algún Metroid antiguo? y, y... También me han dicho que después de probar este Metroid, lo más aconsejable es que no juegue a los anteriores porque me van a parecer jodidamente lentos. O sea, porque es, es muy frenético, o sea, es muy ágil. Muy, muy ágil. Y. Pero sí tengo curiosidad. Porque además está en la conclusión de la saga. O sea, yo he llegado muy tarde. O sea, yo, yo he llegado cuando estaba arma cerrando. Pero. Pero. Hostia, pues basta. Lo recomiendo muchísimo. ¿eh? Además, si no tienes mucho tiempo, eh, es un metro Metroidvania chulo. Eh, tiene momentos muy guapos. Los combates son tremendos. Y el combate final es buenísimo. Y, y te, queda, te queda bastante a gusto. ¿Cuánto dura más o menos? Yo creo que dura. Yo, a mí me han durado unas 10 horas, pero porque yo iba eh, tam, ya, yo no conocía las convenciones de Metroid, entonces a mí él entra en una sala y le arma cañonazos con las paredes, no entraba dentro de lo que yo concebía como, eh, como como relacionarme con el entorno. Pero yo creo que una persona que está acostumbrada a Metroid, yo le digo que entre 6 horas, 7 eh, horas, te lo, te lo ventilas rápido. Vale, más es? que nada, porque como somos ocupados. Ya o sea, me lo ha vendido. Claro. La, que claro. me la vendido es que
2: por eso digo, me lo ha vendido bastante bien. Ya, pero ahora te compras mandos para la Switch. Bueno Claro. Ya, hostias, ponemos el de Play. Claro. Pone, claro. O sea,
4: jugar al Metroid con un mando de Play. Yo creo que. Win-win o bueno. oh, puedes poner un mando de Stadia por ir haciéndote a lo de a lo de jugar tengo uno tengo uno que me regalaron con el cyberpunk no, Hostia, terrible amortizadísimo
1: madre mía ese no está desgastado ese es el analógico creo que no ese... se va a joder
0: <risa> Oye, pues hablando para juegos para gente ocupada Como nosotros, yo quiero recordar, eh, Recomendar el Assassin's Creed, el Valhalla El último que han dado Tú solo juegas Assassin's Creed últimamente Últimamente ¿no? sí, porque es un juego para gente ocupada Que es maravilloso, porque como tienes tantas mierdas Que hacer en el mapa de puntitos blancos donde hay cosas Que tienes media horita para jugar pues te haces un par de puntitos blancos y ala, a, a apagar la play y al día siguiente ya si eso, si tienes tiempo te pones a, a jugar. Tú no estás
4: bien. Pero no, yo no estoy la, bien. ¿Te la has pasado? No, no, o que va, eh. estoy en ello llevaré... Porque estipulo que para 2025 sigue jugando si vas con ese tiempo, ¿eh? Sí, aparte Som que yo
0: soy de hacerme submisiones todas las que pueda, yo la trama <risa> principal la tengo abandonadísima, pero a ver yo soy una persona enferma, yo tengo un problema a mí los mundos abiertos me encantan Escúchame,
1: escúchame que te conozco sí. que no te pase como con el Skyrim que sí. las misiones secundarias eran procedurales y no lo sabías. Gracias por
0: recordarlo 40 veces, ya lo sé. Ya, tío. pero
1: es que no sé, yo no he investigado. Pero a ver si este también son procedurales.
0: No. Porque vale, vale. Los puntitos van desapareciendo de, del mapa cuando acabas de hacerlo. Pero Qué maravilla. La verdad que eh, es de los Assassin's Creed, menos Assassin's Creed creo yo, porque cada vez pasan más de la trama esa de las redes virtuales esas mierdas. Y realmente es un juego de vikingos para perderte por allí. Sí que es verdad que algún momento te sacas de la misión para que vayas al Animus y esas mierdas y tú lo que haces es apretar rápido para saltar y yo quiero volver a los vikingos, hombre, yo quiero invadir aquí monasterios y robar todo lo que pueda. Pero a mí es un tipo de juego que me funciona muy bien, pero porque yo soy una persona que a mí me pones un mundo abierto y, y ya soy feliz también, yo soy muy básico en ese aspecto. Y me mola mucho eso. Hay tantas tonterías que hacer en el mapa que si un día tiene 10 minutos, pues te puedes hacer una misión de 10 minutos y ya está. Que un día tienes más tiempo, pues mira, te pones con la trama principal que son un poco más complejas y, y, y vas jugando a él. Y yo voy de decir que de momento me lo estoy pasando bomba y no se me está haciendo eh, repetitivo. Porque realmente el juego es muy repetitivo, pero como supongo el juego tan poco a poco, pues tampoco se me hace tan, tan repetitivo. Es de decir que personalmente... Me gustó más el anterior, el Odyssey, el que estaba el que pasaba en la Grecia Antigua, uh -huh. que este, de, del tema de los, romanos, de los eh, vikingos, quizá por el tema, porque me gustaba más el, el otro. Pero no dejan de ser casi lo mismo, pero ha cambiado eh, simplemente un poco el escenario y, y ya está, y, y pa'lante. Lo estoy disfrutando, eso sí, bugs por un tubo. Eso ya lo comentamos el otro día cuando estábamos allí comiendo en el gallego Que me tenía que haber esperado para jugarlo en, cuando ya estén todos los parches hechos Pero bueno, como me lo encontré bastante de, de precio para la Play 5 Dije, va pues me meto con él porque sé que le voy a echar horas Y aparte de los bugs que de tanto en tanto pues te joden la partida eh, De momento no he perdido ninguna partida Pero sí que es verdad que de repente el personaje te empieza a volar no sabes por qué. Y empiezas a volar por el cielo y de repente te caes y mueres y ya te desincronizas y bueno, vuelves al punto anterior donde se había salvado. Afortunadamente el juego va salvando casi continuamente y tampoco pierdes mucho de, de lo que hayas podido jugar. Pero aparte de esos pequeños bugs y teniendo en cuenta que es un Assassin's como los últimos y más de lo mismo, a mí me parece un juegazo.
1: Es que cuando has dicho es el mismo juego con distinto escenario, sí. has defendido los últimos 10 años de Ubisoft.
0: Correcto. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero es que yo soy así. A ver, yo reconozco que tengo un problema, que a mí un mundo abierto, felicidad completa. Sé que hay gente que no puede, que hay gente que va a un mundo abierto y hace solo las principales. Tío, no, piérdete. Disfruta de lo bonito, hombre, de los gráficos que han hecho los diseñadores, hay, hay que un, se lo han currado,
1: Hay un punto intermedio entre hacer todas las secundarias claro. y solo la principal. Un equilibrio. Yo tengo, Dejadme que tengo, estoy muy solo y así me entretengo. Que admití
4: que yo era muy fan de Assassin's Creed hasta el 3 y, y jugué al Origin porque todo el mundo me decía, no, el Origin... Es una nueva, una nueva forma de ver la saga y demás. Juro de verdad, ¿eh? O sea, salí al mundo abierto, eh, eh, abrí el mapa, empecé a hacer... O sea, empecé a la cámara... Te mareaste. Y apagué la consola y sigue guardado <risa> en su caja. O sea, eh, fue, como, fue como decir, mira, esta no es mi guerra. O sea, lo siento mucho. Yo creo que aquí hemos terminado. O sea, yo, no puedo, no puedo.
0: Yo confieso que del Odyssey y el Origins... Eh, me saqué el platino. Me conseguí todos los logros. No, está bien. Uf, no, no, no estoy terrible, bien. ¿eh? Sí, 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 pero... sí es, la,
4: es la primera que eso no denota a una persona con habilidades, sino con problemas. <risa> sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Yo
0: eh, nunca me había sacado un platino. Bueno, creo que lo contaba aquí, hasta a partir del confinamiento que le eché primero al Death Stranding, que también me saqué el, el platino. Pero otro, otro. Pero bueno, en el confinamiento también sí el Death Stranding, yo. irme a pasear, llevar paqueticos, a mí me liberaba la mente y me iba me iba de puta madre jugar al juego. Pasa que, es que chico, luego tío. le pillé el vicio, luego ya pasé a los Assassin's, porque es que casi los he jugado en desorden, pero he jugado un huevo Assassin's últimamente este pasado año. Y yo los disfruto, tío. Yo es que no, no me avergüenzo, ni, ni quiero disimular. Me molan los mundos abiertos y, y ya está. Cada uno tiene sus problemas. No me
1: avergüenzo, me molan los mundos
2: abiertos. <risa> <risa> en Skyrim no existía el patino lo crearon para él, pa él. No tener que dar algo porque <risa> no está parando. <risa> por
0: eso lo están portando a todos lados. por En Skyrim me faltan dos logros porque hay uno de esos que si no haces en orden unas mazmorras, lo pierdes y no lo sabía. Y desde entonces siempre miro ante los logros. Oh, que en a el jugar.
4: anniversary puedes pescar, ¿eh? que ahí tiene que haber nuevos logros o sea, oh, para explorar. Esto a Neibals,
1: no. lo pillan, para Play 5 encima para
4: sí, sí, pescar sí. lo, lo
1: que
2: hemos 5. dicho por
4: Madre cierto mía,
0: goti, estos dos
2: quedaban estos dos quedaban para pescar en el Red Dead Redemption
0: Gotti y el Valhalla puedes pescar <ríe> sí y puedes acariciar a gatos y a perretes check o sea Goty son juegazos ya entonces oye queréis comentar algún juego más o nos vamos ya a comer que para eso hemos quedado para grabar para ir a comer sí, sí
1: yo tengo hambre eh
0: Venga, pues vamos a despedirnos. A la cama. Sí, bueno, situado sí <risa> <risa> y mantita. Y a sobrevivir a este resfleado que llevas encima. Eh, primero todo, Enrique, que tío, muchas gracias por venir. Eh, a vosotros, ya sabes que aquí, si te apetece de venir, eh, estás invitado, como siempre. Aquí, barra libre, si queréis venir, pues mira, así trabajan más los invitados, que también mola, ¿no? Que nosotros somos unos flojos, no os vamos a engañar. Eh, Recordar eh, que tiene un, un Patreon por ahí abierto resenas cortas, así sin la ñ, sino con, con N, por si queréis
4: eh, y un echarle Twitch, la mano. ¿Tiene ¿El canal de, un canal de Twitch da igual? ¿Resenas cortas? Sí, resenas o... cortas. Eh, estoy sufriendo la, el racismo de la ñ. Estoy, o sea, ahí no pensaste que, mucho que en el
3: SEO, tanto con el SEO, tanto con el SEO. <risa> no,
4: no, pero <risa> sí, obviamente, eh, no hace, hace vídeos de dos minutos no es pensar en el SEO. Ya os puedo decir yo que, decir yo que, que mi canal no está cimentado en el SEO.
0: Venga, Adri, vete con la mantita que estás echando bronca al invitado. ¿Va? Vete ya a dormir un ratito. <ríe> eh, Johnny, adiós.
4: Adiós.
2: Rafa, adiós. Venga, vamos a cerrar otro bar. Joder, qué
0: mala fama <ríe> tenemos. Y un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros el señor Mirindo. Hasta luego. En Sons hay podcast para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red/librorum.